0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 64 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com Lito Cavalcante, um dos melhores jornalistas de esportes do Brasil, autor do podcast Rádio Paddock e canal do YouTube do Lito Cavalcante. Trabalhou por mais de 20 anos no Sport TV e também é um amante da Fórmula 1. Então vai lá, pessoal, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. É um prazer e uma honra te receber aqui no canal Afirmou Todo Vapor, Lito. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Luiz. É uma honra para mim também, é um prazer muito grande. Vamos agora falar do nosso tema preferido,
0: Luiz. Com certeza, Lito. E eu te falei aqui em off, vou falar novamente, que quando eu comecei a criar conteúdo de Fórmula 1, você, certamente, foi uma das inspirações que, que levou que eu falasse... Eu quero falar de Fórmula 1 também, porque sempre escutei o, o seu podcast, sempre fui um ouvinte assíduo do seu conteúdo.
1: Legal, obrigado, obrigado. Fico embevecido,
0: muito bom. Sim, sim, é, você é uma referência, um dos melhores jornalistas, com certeza, do, do Brasil. Lito, eu sempre, quando eu tenho um convidado aqui, eu sempre pergunto para ele... Como que o automobilismo e a Fórmula 1 entraram na vida do convidado? Então essa pergunta já se estende a você. Como que o automobilismo e a Fórmula 1 entraram na sua vida?
1: Olha, eu, eu acho que eu já nasci apaixonado por automobilismo. É uma coisa que se eu me perguntar quando não houve um momento, eu sempre gostei, sempre sempre gostei, desde de garoto passavam um carro um carro com a descarga aberta, berrando, sempre me chamou a atenção sempre me seduziu, sempre gostei. Quando foi o começo disso tudo, dessa paixão, eu garoto, final dos anos 50, começo dos anos 60 no Brasil, a gente tinha muito pouca informação de Fórmula 1. Então a paixão era muito dirigida para o automobilismo nacional. Em 1964 foi lançada a revista Auto Esporte quer dizer, era a nossa dose mensal de, 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 de Fórmula 1. É, eu, eu ansiava pelas revistas, eu tinha desde o número um é, e a cada mês, no dia que ela chegava na banca, na hora que ela chegava na banca, eu já estava lá tempo esperando comprava, lia 300 eu lia cada edição até chegar a próxima eu passava um mês ali agarrado com aquelas revistas, lendo, aprendendo delirando, sonhando foi um trabalho do Mauro Fojás. foi o o grande introdutor, né? o cara que criou a jornalista é, apaixonadíssimo, né? também chegou a ser dirigente no das corridas no Rio de Janeiro. O filho dele, Mauro Arthur, foi piloto de kart. Isso nessa época, né? nos anos 60. É, depois se, se transformou em fotógrafo e evoluiu para fotografia era um dos melhores fotógrafos de, de automobilismo da época, que era, era uma época totalmente diferente, não era a época da fotografia digital. Então, você fotografava com filmes, né? você fotografava com slides, aquilo era muito caro, então você não tipo, apertava o, o, o dedo e deixava ficar, sabe, disparando o diafragma até aparecer uma foto legal que depois você tirava ali nas 3.200 fotos que você fez, você escolhia uma. Não, não era. Era uma coisa muito calculada, porque senão o trabalho dava prejuízo. E também as câmeras eram totalmente diferentes, sabe? Então era, era, era um trabalho que exigia muito mais técnica da parte dos fotógrafos. E o Mauro Arthur era brilhante, porque além de dominar toda essa parte né, da técnica da fotografia, ele tinha um conhecimento de automobilismo muito grande. Primeiro, por ter crescido num ambiente já apaixonado pelo tema e depois pela experiência dele como piloto de kart, e essa revista foi que assim, me introduziu à Fórmula 1. Depois eu comecei a, a, a já batucar as teclinhas, comecei a fazer uma matéria ou outra, e comecei a assinar jornais e revistas uh, inglesas. Era o Motorsport News, e a esporte, que eram até concorrentes. Né? E Motoring News, desculpe. Né? Motorsport News ele virou, era Motoring News, que era um jornal muito mais vi, vi, voltado para o automobilismo inglês. E, na época, o automobilismo inglês era a meca mundial do automobilismo. Era Obviamente, lá começava. Né? Começava tudo, né? Fórmula Ford. Então, era era outra coisa. E eram, eram publicações semanais, que demoravam um mês para chegar aqui, mas que eu também devorava com o mesmo afã que devorava a esportes brasileira. Depois eu vinha trabalhar nessa revista há muito tempo. Foi foi uma época muito legal. Foi nessa época aí que que a Fórmula 1 entrou definitivamente e mudou minha vida. Né?
0: Que legal ali. Está é, assim, sendo uma, uma aula para a gente aqui, toda essa bagagem, essa história. e Mas aí é o seguinte, antes de... Você sempre é apaixonado por automobilismo, mas antes de decidir pelo jornalismo, você chegou a passar por outros cursos, né? Antes de ser propriamente
1: sim, jornalista. Sim, sim. Era naquela época, né? ainda garoto, tinha que escolher uma profissão. Eu acho que impõe para gente essa, essa carga, uma coisa que você vai fazer a vida inteira quando você nem sabe o que é a vida, né? Então, tinha o um, um vestibular, essas coisas, eu entrei no curso de engenharia. Engenharia Mecânica Operacional, é, fiz dois anos, mas eu não gostei daquilo ali. Eu não gostei do... do não, não das matérias, as matérias eu gostava muito, mas era voltado é, para indústria. Meu lado não era indústria, meu lado era esportes, meu lado era, era competição, sabe? Então, dali, aquilo ali me desiludiu um pouco. Aí, com os amigos dessa, dessa, dessa escola... De engenharia, é, um amigo, né? Abriu uma oficina é, especializada em DKV, DKW, BMAG, Começamos com. nos metemos em corrida, até conseguimos um título carioca, né? O Renato oh, olha! É. Mas a gente nunca viu a grana.
0: Ô, ô Lito, só, só um minutinho, você é, me perdoa te interromper, é porque eu acho que está dando. pelo menos para mim aqui, está dando um pouquinho de. de, de, é. de inter não nem é eco, de, de, de falha mesmo do, do do microfone chiando um pouquinho não sei se a minha voz está limpa para você não para mim tá bom aí agora é. agora 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 ficou bem é, bem bem chiado mesmo com bastante eco. piorou vamos... não não melhorou e agora também não
1: então vamos mudar de microfone
0: beleza aí eu te falo direitinho quando estiver perfeito, aí mas eu sei aonde a gente vai retomar. Pode ficar tranquilo. Mas tá mudo agora. Ah, tá trocando o microfone. Tudo bem. Você... Tá mudo aí, Lito. Você tá mudo. Tá, tá mutado. Tem que... Ah, tá. Eu não consigo... Vamos lá. Pode ficar tranquilo que isso acontece geralmente sempre na, nas lives. Eu não consigo te ouvir, para mim parece que está mutado. Será que eu tenho que te... que ativar o som? Deixa eu ver. Não. Agora mas... Aí. Agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo com, 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 com interferência. Mas então, É...
1: E ainda está com interferência, viu? Lito. Nessa oficina, até ganhamos o um campeonato carioca. Ainda, ainda
0: está com interferência, Lito. Você está me, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Deixa eu tirar meu fone, né? Talvez é meu fone. Talvez, quem sabe. Tira. Ah...
1: Agora você está com o microfone travado. Está mudo. Seu microfone está mudo. Está me ouvindo agora, bem? Agora pronto. Perfeito. Perfeito.
0: Está tudo certo. Só ver, ah, eu não, Agora eu não consigo te ouvir. de só... áudio. E agora? Deixa eu colocar aqui. É, perdão pessoal pela essa parte da live aí. <risos> é, eu, eu não tô te ouvindo, Lito. Não tô te ouvindo.
1: Tira, tira os fones, desconecta o fone. Deixa eu tirar
0: fone. novamente, calma aí.
1: Desconecta. Tá me ouvindo agora? Mais perto. São. tá me ouvindo? Vai em configurações. Você está me ouvindo bem? Estou. Estou te ouvindo bem. É só eu que não
0: consigo te ouvir, mas deixa eu ver aqui por quê.
1: Vai em configurações. Ah, você não está me ouvindo. Uhum.
0: Bota. Será que eu tenho? Não. Mesmo, né? bota, como bota se eu o fundo. tivesse né? tá. O fundo. tá, vamos
1: tá lá hum. e agora? nada nada, nada. aí, ó
0: tá me, tá me ouvindo?
1: eu tô te ouvindo, perfeitamente
0: engraçado Você não, me não ouve. tô entendendo por que que tá dando problema é. Tá
1: bem não? Se eu poderia te ajudar.
0: E se eu. Ah não. Eu ia tentar encerrar e voltar, mas acho que eu não vou conseguir fazer isso, né?
1: Não sei. Deixa eu ver aqui. E agora? Tá me ouvindo? Não me ouve? Tum, tum, tum.
0: Não me ouve? Aí Eu não consigo te ouvir, mas o pessoal, será que está ouvindo?
1: Ah, eu acredito que esteja, porque eu estou te ouvindo, você está me ouvindo. Quer dizer, você não está me ouvindo, mas eu estou te, eu tô, eu tô te ouvindo e estou me ouvindo, claro. Vamos ver como anda no YouTube. Fala,
0: fala, fala. Agora eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo muito bem. Eu então vou me
1: frente. Não mexe mais. mais.
0: Ah, beleza. Mas eu não sei por que aconteceu, porque estava muito Descense.
1: bom.
0: Me, me perdoe, Descense. viu? Perdoe pela... Nada, nada. Não se
1: preocupe com desculpa isso. isso. Não é a primeira vez Mas... que acontece.
0: Mas então vou te voltar a fazer a pergunta da questão da engenharia mecânica. Para que você possa estar tá respondendo para a gente aí, quando você fez dois anos de engenharia mecânica?
1: É, é fiz, dois, fiz dois, dois, anos dois anos de engenharia mecânica. É, é, agora está dando, tá um, dando aqui um, um, um eco, um um eco é para mim. Mas, mas tudo bem. Tudo bem. Você, tá, continua, você me continua me ouvindo? Continuo te ouvindo
0: perfeitamente. Tá,
1: tá. Então, eu então vou ter, eu que, ter que, que baixar o volume que eu estiver falando. É mais. É mais um, junto, junto. É, é, abrimos, abrimos um. um de cave, Mas nos metemos em corrida. corrida né? Estava ganhando, um ganhando dinheiro ali. Com certeza. Com essas coisas. Aí, é, aí é, nos metemos em corrida, corrida. Conseguimos, conseguimos até um tiro. Arioca, Arioca. Com relato ao forte de 850, 300. Mas a grana a gente e aí não tinha, é, não tinha é, 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 é. É. aí acabamos, acabamos falhando, aí, aí comecei, comecei é, é, com jornalismo, um jornalismo e outra coisa, e outra coisa
0: ali, coisa e, ali e aí empreiei pelo, pelo, pelo jornalismo. Você tentou o direito também, né? não Você, não, você tentou não. o curso de direito também, não tentou? Eu, eu, eu sou bacharel eu
1: Olha eu que macharelo. legal.
0: Eu sou, sou formado em,
1: em direito. Eu também sou. Na época, na época é, é, eu já estava começando, começando, já, tava, já, tava, já tava, jornal, jornal e fui, e fazer, fui fazer estágio, né? Né? porque, na, porque época, na época você, pra, 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 você podia pra, pra, ter, pra, pra, ter a licença da você podia fazer estágio, estágio na meses. meses. Eu fui, eu fui, fui, na fui. Parte, para, para. Várias de várias eu, 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 Aquilo já não, já, já não me motivava. Eu já tinha, já já tinha um estado administração, administração de móveis. Mas aquilo também longe. longe. Não, 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 não preenche. Não, não, não preenchia nada. E do outro, e do outro lado, lado eu já tinha objetivo. E o jornal me faz nada mesmo, Mesmo eu Mas eu, o
0: direito, É a minha área de atuação. Eu também fiz direito, fiz a prova da ordem e então. tal. É, aí, aí você, então, o direito você fez antes do jornalismo ou o jornalismo bem antes?
1: Não, quando, não eu quando eu comecei a fazer, a fazer direito aí não, ainda não, Mas no segundo, no segundo, segundo, é, segundo, ano, segundo mais ano mais ou, mais ou, menos, ou menos já, já, já começou, direito, já, já, já fiz um, fez um, fez um, fez um, uma matéria fez um, fez um, já um, já era jornalista, estava trabalhando, e aí matéria no, no era aquilo, era aquilo que eu ia, que eu ia fazer, fazer, era aquilo que eu ia fazer. Terminei o direito, não era o meu gastos ali. O direito, o direito me deu, um ab... deu uma boa base, boa base cultural, cultural eu eu ajudou algo, me ajudou muito. muito é, mas não era realmente não era, não era é, o que eu queria, eu queria jornalismo,
0: e consegui o nível de esporte. Ótimo. Pessoal que estiver nos assistindo ou então é, nos ouvir depois do podcast, eu tô com a camisa do Botafogo em homenagem ao Lito, que o Lito é botafoguense. E você tem uma história muito grande com o Botafogo também, né? Eu cheguei a ver numa entrevista sua que, que você tem uma, uma história até familiar com a questão do Botafogo, né? É verdade é verdade, é verdade, é verdade, meu pai, meu pai
1: foi muito, mundo, muito 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 ligado, ligado ao rogo, ele foi satisfeito de chegar, chegar junto ao e tem tem faz assim, né? é... assim, assim, é... na sala da, sala da minha casa.
0: casa. Só isso,
1: na sala da minha casa, tá? E de vez em quando a Não era toda hora, era um pouco raro. Porque meu, Porque pai, meu não pai não era um campo, campo de futebol. Tipo, tipo, Irmos, jogos, tudo, tu, mas, mas, mas nunca ia lá investiários. Não era de bancar, separação, separação. Mas como ele era presidente, era de Os contratos sempre passavam pela mão dele. E teve vezes, assim como o do Garricha, de assinar o contrato dele lá na sala da minha casa. Quer dizer, eu e meu irmão, molequinhos, né? escondidos ali, Eu, logicamente fomos postos para fora, saí daqui, né? a gente deslumbrado só, só perturbava né? as conversas, tudo, mas aí fomos para, pra... ficamos olhando atrás da porta, mas Botafogo também sempre fez parte da minha vida e sempre fez, também é uma paixão muito grande para mim.
0: Só isso então, Lito. É, só o Garrincha, só esse tal de Garrincha que assinou um contrato aí na, na sala da sua casa, só isso. <risos> uh, aí, é isso.
1: Você,
0: você lembra, Lito, a primeira, a primeira vez que você teve contato como jornalista de automobilismo, qual foi seu primeiro trabalho, você lembra? Você se recorda?
1: Olha, Olha é, quando eu comecei, quem me chamou definitivamente para trabalhar em jornal, foi o Fernando Calmon, o Fernando Calmon, jornalista da área industrial, para mim um dos melhores, se não o melhor que tem, tem hoje, super hiper respeitado. Ele é, é realmente brilhante. E o Fernando, na época, ele, ele fazia tanto a parte industrial quanto a parte esportiva. E ele tinha, ele trabalhava na, 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 no Cruzeiro era a revista dos Diários Associados, da família dele. Ele tinha um programa, no, 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 que era ao vivo né? na, no, na época, que não existia videotape, nada disso, né? é, na TV Tupi. E ele foi contratado pelo Jornal dos Esportes para fazer um, uma coluna diária misturando parte industrial e parte esportiva. E a gente era amigo de, de turma, de, de pega de rua, né? todo mundo com o seu Fusquinha, fazendo as loucuras da juventude, né? E o Fernando já era até piloto, o Fernando já corria, corria mesmo no Autódromo do Rio, eu era bandeirinha lá, e a gente era, a gente se conhecia, a gente era amigo. E o Fernando um dia me perguntou, "Olha, tu você estuda direito, né? Estudo. Ah, você deve saber escrever, né? Eu sei, claro, sei, escrever bem, né? escrever direito, um texto publicado. Eu falei, sei, acho que sei. Nunca fiz nenhum Fiz um, um texto uma vez para jornal, dois, três textos, né? mas eu acho que não tem muito problema. se você quer me ajudar? Quer trabalhar comigo? Não sei o quê, no Jornal dos Esportes, você cuida disso? Eu deixo para você o que você tem que fazer, mas você faz, acompanha lá a edição, o fechamento. Aquilo ali foi, era todo dia, né? Todo dia. O jornal saía de domingo a domingo. Né? E eu tinha que. Eu fui me virando, dois, três primeiros dias ele apareceu lá, deu uma luz. Daí para frente, a gente falava mais por telefone e eu, eu fui muito bem acolhido, trabalhei com jornalistas brilhantes, Vicente Sena, Luiz Roberto Porto, inclusive o editor do Jornal do Esporte era o Zé Trajano, que tinha sido a gente tinha sido colega de, 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 de primária e admissão no São Bento. Né? A gente já tinha um conhecimento, e aí eu fui muito bem recebido ali. E, e fui, aprendi muito ali naquele tempo. Muito, muito, muito. e seis meses, seis meses... eu sou editor de esporte. esporte amador. Que é o esporte amador é o que não é futebol. Né? Entenda-se. Era, o, era o, que, o jargão da época. Né? Então, e, mas fazendo sempre uh, automobilismo e outros esportes. Aí, pegou. Daí para frente, seguiu a carreira. Que não foi sempre só de, 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 de esporte, nem sempre só de, de, de esporte motor. Teve épocas que eu trabalhei, por exemplo, na, na revista Isto É, que éramos quatro repórteres para 12 editorias. Quer dizer, já repórteres eram, eram o Caco Barcelos, o Zé Meirelles Passos, o Nozo Brigulho e eu. E a gente rodava por todas as editorias, porque era muito pouco repórter para tanta matéria. Então tinha fechamento. A revista fechava definitivamente na noite, noite quase madrugada de quinta para sexta. Então segunda-feira fechava cultura, terça-feira fechava sociedade, que era mais ou menos a geral, quarta fechava. Então cada dia a gente saía para uma editoria. Então foi uma escola muito grande. Mas nessa época é, eu fazia o que aparecia, né? Mas eu consegui enfiar umas matérias de, de, de automobilismo lá na, na Estuê, que era uma coisa estranha, né? Estuê é uma revista que era ali que brigava com a Veja, né? Ela era uma, até uma dissidência da Veja, né? Tempo do Mino Carta, brilhante, brilhante. Então, e eu, eu consegui enfiar umas matérias lá. De vez em quando, aí, o, o, o Águia, o Luiz, o Luiz Evandro Aguiar, piloto da, da Velha Guarda, né, que nessa época estava correndo no Canadá, hoje ele publicou no Facebook uma matéria, duas páginas, que era o mapa do Brasil no automobilismo. Aparecia Roberto Moreno na, na Fórmula 3000, Ayrton Senna na Fórmula 3 ou na Fórmula 4, então, aquilo tudo ali, e a gente conseguia colocar. Quer dizer, eu conseguia colocar aquilo ali, tanto que eu insistia com o pessoal, botava uma matéria dessas lá na. Mas aí era paixão pura, né, pelo automobilismo.
0: Que legal, isso aí deve ser nos anos 80, né? É, Ayrton Senna e Pupo Moreno antes da Fórmula 1, anos 80, né? Deve, deve ser anos 80, porque é, Ayrton Senna na Fórmula 3000 e. E o Roberto Popo Moreno também, né? O áudio, Lito. O microfone. Eu tenho que explicar
1: o pessoal. Eu estou dando uma bloqueada no telefone, no telefone quando eu não estou falando, porque senão está dando eco. Não, não sei explicar porquê, mas a solução é essa. Tá? Mas foi, 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 foi começo dos anos, anos 80. Eu saí da, da, da Isto é, Eu entrei lá, acho que em 1980, Saí de lá em 1984. Foi, foi, mas foi entre esses anos aí.
0: Eu também tô fazendo essa do microfone aqui para evitar os ecos também. Eu vou ficando ligado aqui, vou te fazendo as perguntas e vou, vou articulando o microfone aqui no celular. Você saiu em 84 84 a estreia do, do Ayrton na, na Fórmula 1. É... Aí, Lito... Logo depois da Istoé, você teve alguns outros trabalhos paralelos ou você já foi logo para a Sport TV?
1: Não, não. Gostei para ir para o Sport TV. Eu fui para o Sport TV em 94. Eu fui para a Folha de São Paulo. É, depois da Folha, é, eu, eu... Teve um período lá... Não, não ficamos muito tempo na Folha, não. Foi, foi um período não muito satisfatório. É, depois eu fui para... Fiquei como freelancer muito, muito tempo. Naquela época você podia ser freelancer numa boa, sabe? A gente entrava numa segunda-feira lá na Editora Abril, saía com três, quatro matérias para fazer aquela semana, que eram várias revistas lá, né? Então a gente tinha amigo aqui e ali, falava com, oferecia uma matéria, o outro falava, ah, tem uma matéria para você fazer aqui, vem cá, não sei o quê. Então saía lá, foi uma época que dava para você... Fazer o que a gente escolhia, né, o que a gente queria, e ganhava bem, ganhava faturava uma graninha legal. Então, depois é, fui para o. Mas nessa altura eu já era correspondente da, da Auto Sport e da Auto Sprint, porque eu já estava é, 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 em 1978, fim de 78, é, eu fui, foi a minha primeira matéria para eles foi quando o Jody Scheckter, sul-africano, que foi o campeão da, pela Ferrari em 1979, ele tava tinha saído da Wolf e tinha ido para a Ferrari, e o primeiro contato que ele ia ter com a Ferrari era aqui em Interlagos. Né? E é, Eu já tinha alguns conhecimentos, alguns amigos, jornalistas ingleses, franceses, da Itália, e, e era uma época, para eles era difícil vir para cá só para cobrir um teste, eles me pediram para cobrir, eu falei, ah, claro que eu vou cobrir, claro que eu vou fazer. Naquela época era texto e fotos, né, então passava, passei três, quatro, cinco dias lá, enfurnado, interlagos, fotografando, conversando, escrevendo, fiz as matérias, mandei, e aí virei correspondente deles. Ao sprint um pouco mais tarde, na época que começou a ter a, foi começo dos anos 90, final dos anos 80, começou a ter a a Fórmula 3 sul-americana, que era super importante, começou a exportar piloto de alto nível, e então eles queriam matéria, tinha matéria todo fim de semana. Aí era, era para a Sprint, para o Tourbidô, de francesa, né? e para né? o Esporte. O Tourbidô durou pouco, eles não, não, não ficaram muito interessados, porque eles tinham a Fórmula 3 deles lá, e a brasileirada ou ia. Ia principalmente para a Inglaterra e auto-sprint, tem sempre interesse em tudo, ela queria. A, a, o, abdô, o não quis por muito tempo, mas aí foi, foi indo, foi indo e aí era esse o caminho. Aí começou em, a, na Fórmula 3, eu comecei a fazer a transmissão pela TV Manchete. Começo de, A última corrida de 89, começo de 90, em 1994 eu migrei. Para o Sport TV e foi. Fiquei lá até 2019. Você
0: ajudou praticamente na fundação do Sport TV, né? Se eu não me engano, o Sport TV de 92 ou 94, não sei. Você está praticamente desde a fundação do Sport TV?
1: Olha, não desde, desde a fundação, mas pouquinho depois. Pouquinho depois. Quando eu cheguei lá, a estrutura ainda era bem restrita, né? E o pessoal fazia ali na base da garra, quer dizer, era, era até mais saboroso, era até mais gostoso, né? Mas era na base da garra, era um, era um Deus nos acuda. muitas vezes, dois minutos antes de ir para o ar, você falava, não vai para o ar, não vai dar certo, não está faltando tudo. De repente, as coisas se materializavam, começava a aparecer gente aqui, dali, dali, todo mundo Sabe, apavorado, apressado, uma coisa entrava no ar e fluía redondo, né? porque tinha gênios ali, o, o, o Petit, o manduca era gente assim, o, o Luiz Carlos Júnior já era, o, o, o é, não é que já era, ele era praticamente, ele era o único locutor fixo, ou um dos únicos, né? e fizemos muitas vezes Fórmula 1, eu e o Luiz, e o Luiz Carlos Júnior tinha um programa, Motorsport News, que era um programa da inglês que vinha para cá e a gente fazia aqui, em vez de botar legendado, a gente fazia, roteirizava aqui, o, o, o Luiz fazia a, a locução e eu fazia os comentários. Era uma época, isso durou muitos anos, época de Fórmula 3, correndo lá Gil de Ferran, correndo Hélio Castro Neves, isso tudo a gente punha no ar e era uma época muito legal, muito gostosa
0: que legal Lito e... mas você chegou a pegar o Sport TV ainda com o nome de Top Sports ou quando você entrou já era Sport TV mesmo?
1: tinha acabado de mudar tinha acabado, era uma mudança bem recente mas a... ali quando mudou o nome, tudo que mudou foi o nome não mudou mais nada não mudou quase nada em termos de, 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 de estrutura, né? Era o Manduca, que era o filho do Armando Nogueira, que era o diretor do canal, o Olívio Petit, que era o segundo, número dois. E ali, amigos, saíam obras ali que você falava, como é que pode? Esses caras tiram um coelho da cartola. Eles eram muito, muito bons. Era, era, era... Era um trabalho primoroso, primoroso.
0: Eu fico aqui só, só assim, apreciando as suas histórias, principalmente você falando que ficou cinco dias interlados, interlados socados, fazendo matéria, que, que experiência incrível vendo, vendo esses pilotos de Fórmula 1 dessa época tão de ouro que a gente considera, né? E, e todo esse trabalho também no Sport TV. Você é 24 anos, se eu não me engano, que você ficou no Sport TV. Como que você avalia esse período? Foi foi uma, a melhor parte da, do, do seu jornalismo? Como como que você avalia esse todo aí como comentarista de Motorsport no, no Sport TV?
1: É difícil dizer qual foi a, a melhor parte, né? A época que eu fazia geral na, na, na Estué também é, foi uma época muito, muito gratificante, né? Porque exatamente pela diversidade de temas que a gente trabalhava, eu fazia política, o dia hoje tá entrevistando, ou cobrindo, não muito entrevistando, mas cobrindo Paulo Maluf no Palácio dos Bandeirantes, no dia seguinte vendo ali os discursos do um sindicalista que estava aparecendo o tal de Luiz Inácio Lula. Na época não era Lula ainda, Luiz Inácio da Silva. Essas vezes tudo eu acompanhei, eu cobri, eu tive presente. né No dia seguinte estava fazendo matéria de polícia, informado em delegacia, sabe? No outro no dia seguinte estava fazendo uma matéria de cultura, de música, sabe? Então foi uma época muito muito de muito aprendizado, foi muito saborosa. Ali naquela época era... Era jornalismo grande, sabe? Era o grande jornalismo. Foi muito legal. E aí, na parte de esporte motor, a parte do tempo que eu trabalhei na Auto Esporte, aqui em São Paulo, logo que eu me mudei para São Paulo, em 1976 para frente, também foi muito legal. Era uma época que o automobilismo brasileiro aqui era muito rico tinha a Fórmula 1 SuperV. Que era quase uma Fórmula 3, era, era brilhante as coisas. Estava aparecendo o Nelson Piquet, estava aparecendo o Alfredo Guaraná, Marcos Troncon, sabe? E, pessoas que, e muitos muitos mecânicos, muitos engenheiros, que a gente acabou, acabaram virando amigos da vida inteira, sabe? Então foram foram épocas que é muito difícil, Luiz, eu dizer qual foi a melhor fase. Na televisão também teve uma coisa que é, foi muito gratificante é que a gente mudou a transmissão de de automobilismo no Brasil isso sem a menor dúvida sabe com uma, uma, uma atitude mais didática é, falando explicando como é um carro como eram as corridas o que que funcionava o que que estava acontecendo mas também é, explicando didaticamente não era uma coisa fechada só para o clube de engenharia entender sabe era captar o público que gostava ali com informação sabe, e eu acho que tem foi muito legal eu acho que a gente mudou a a, a maneira de se narrar automobilismo, de se apresentar automobilismo no Brasil
0: eu sou uma de, eu sou um do, da prova, é, prova, eu sou prova viva disso porque quando eu quando eu estava acompanhando o Fórmula 1 com seus comentários, principalmente nos treinos livres, lá no Sport TV 2 geralmente, que, que se passava, sempre, sempre, sempre a parte didática dos seus comentários e, e o próprio Sérgio Maurício também, eu sempre aprendi muito ali, principalmente na parte da Fórmula 1, que a gente não sabe dos bastidores, boxes, engenheiros, então realmente ficou muito mais didático e isso fez com que angariasse um público mais jovem, mais novo para a categoria, o que está acontecendo agora também com, com a Liberty, com o Drive to Survive. Olito, é, e aí né, teve o rompimento com o Sport TV, e como que surgiu o, criar o canal Olito Cavalcante, podcast também, o podcast Rádio Paddock e o canal Olito Cavalcante para falar de Fórmula 1 e de automobilismo?
1: Olha, não foi nada pensado da minha parte. Isso tudo a ideia do, vem da, da cabeça do Cássio. O Cássio e eu, a gente se conhecia, nós nos conhecíamos, mas não éramos grandes amigos. Nós nos conhecíamos pelo meio. Ele trabalhou muito tempo na comunique que é um, um, uma, uma empresa que a congrega jornalistas, dá muitos cursos. E, de vez em quando, era, era, essa empresa era a duas ruas da minha, da, da minha rua. Quer dizer, era uma rua paralela. E a gente foi almoçar, conversar, não sei o quê. E quando saí de lá, eu vi o... o... Por acaso, tá? eu vi o Cássio entronizado no hall da fama da, da, dos podcasts, né? na capital mundial, é, é, nos Estados Unidos. né Eu falei, puxa olha aí. Eu já tinha na minha cabeça... Quer dizer, quando, quando eu fui demitido da, da, da Globo, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tava vendo essa essa onda crescendo e chegando. tá Cada dia que a gente chegava na redação, um dos da velha guarda tava aquela cadeira vazia. Eles estavam cortando gente pela idade. Você fala, bom, por que, que não vão me pegar? Qualquer hora vai vir. Não deu outra E eu já estava pensando, eu já estava mais ou menos... Olhando, né, meio de lado, esse tal de YouTube, que negócio é esse? E tava na minha na minha cabeça: poxa, isso é a televisão ao alcance de todos. Né? Isso é você poder fazer televisão de casa. Né? Aí encontrei isso, aí passei a mão no telefone liguei para o Cássio. Falei: olha, Cássio, não, não me liguei, não. Passei um, um, um e-mail para o Cássio. Falei: olha, Cássio, eu lito sair da, 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 da Globo. E estou pensando nesse mundo digital. Só que esse mundo digital eu só conheço o um nome. Não sei mais nada sobre isso. Queria que você me desse uma orientada. Ele falou, claro, vamos tomar um café. Falou, vamos tomar um café. Aí ele, ele começou a conversar, não sei o que. Ele falou, pô. Vamos fazer um podcast? Vamos, se você me, me disser aqui que é um podcast, <risos> aí ele que e esse é o negócio dele, é o core business dele, o, o, o business dele mesmo, é, é centrado em podcasts. E ele trabalha com, com marketing, marketing digital. E ele falou: quer fazer um podcast? Se não der certo a gente para. Eu falei, ah, vamos. Aí fizemos um, dois, quatro, dez. Aí eu comecei com aquele negócio, YouTube, 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 Cássio, esse tal de YouTube que acho que é o caminho. Eu estou sentindo falta de imagem, eu sou de televisão, eu sinto falta disso. Eu já tinha trabalhado em televisão no primeiro começo da, da minha carreira, lá atrás, sabe, ainda com, com o Fernando Calmon, que logo depois, depois do Jornal dos Esportes ali, ele falou, pô, vem me ajudar na televisão também, que eu não estou tô, não tô dando conta. E era, era era outra época de televisão. Não tinha, não tinha videotape, não tinha nada. Você fazia o roteiro dos programas em extensão, sabe? Rodava aquilo ali, você ia para o ar ao vivo. E tinha vezes que eu tinha que apresentar o programa também, porque o Fernando, que era o um apresentador, não podia por algum motivo. Então eu, eu ia, sábado, 11 da, da manhã, é, meia hora, eu tô lá no ar lendo o programa. Quer dizer, mas então eu já tinha. A televisão sempre teve ali por trás, na, na minha cabeça. E fazendo podcast, as coisas estavam legais, estavam indo bem, é, bons resultados. Cássio ah, vamos, vamos fazer YouTube, vamos fazer YouTube. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos gravar o podcast numa live no YouTube. Ideia do Cássio. Né? E vamos. Aí começou. Fizemos uma live, fizemos outra live, fizemos outra live, pegou. Aí eu comecei a fazer também boletins das corridas, dos treinos, mas era uma coisa muito incipiente, era um começo, então eu não, eu não tinha, eu não disponha de imagem, ligava o, o, o iPhone, gravava cinco minutos, se tivesse errado uma palavrinha eu não tinha como editar, então tinha que renarrar os cinco minutos, quer dizer, eram quatro, cinco horas para botar cinco minutos no ar, mas botava a primeira vez, Olhando para aquilo hoje, eu falo como estava inteiramente capega, não tinha nada. E aí depois as coisas começaram a evoluir, aprendi a editar, a usar mais imagem. Aí as coisas acabaram dando certo. Mas a, as ideias todas vieram do, do, do Cássio. Ele que era que tem a cabeça digital.
0: É, ele chegou a contar para mim mesmo essa história. Ele é, foi muito, muito, muito parceiro. Aceitou o convite. Nós tivemos uma longa conversa aqui também. E você falando dessa questão de, de YouTube, de migrar para o podcast, né? Eu, quando eu comecei a criar conteúdo de Fórmula 1, porque eu gosto muito da categoria, quando eu comecei a criar conteúdo de Fórmula 1, eu tive uma inspiração. Um tal de Lito Cavalcante, não sei se você já ouviu falar, e um tal de Cássio Politi. Eu falei, acho que eu quero fazer isso também. <risos> E aí eu comecei a fazer também alguns vídeos sobre Fórmula 1, inspirados aí no, no podcast de vocês. É... Mas aí, Lito, foi, o Cássio mesmo falou que aí viu que estava dando muito retorno, né? Só antes do, da gente entrar no, no próximo tema, deixa eu dar um salve aí para o G. Ceará. O G. Ceará, ele acompanha tudo da Fórmula 1 aí, ele tá em todas as, as transmissões, ele é famoso aí na, no mundo do automobilismo. Brasileiro. Aí falou que o Sérgio Maurício, teu parceiro de longa data do Sport TV, te mandou um abração, Lito. Aí, ó. Sérgio Maurício te mandou um abraço.
1: Ah, legal. Manda outro grande pra ele aí. Velho companheiro.
0: O Leonardo Abrantes também. Boa noite, amigo Luiz Fernando. E grande abraço ao mestre Lito Cavalcante. Está fazendo muito, muita falta suas análises na TV. Aí, o Leonardo está sentindo saudades das suas análises na TV, ó, Lito.
1: É tá ah lá, o pessoal está fazendo muito bem o trabalho deles
0: lá. Boa. E aí, Lito, é, eu falo para você que eu participei desde, desde o primeiro, como que surgiu a ideia aí do bolão do Lito? Eu, sou, eu também sou um mazepim, um latif do bolão do Lito ali. Meu Deus do céu, eu, eu erro bastante, viu, Lito? Como que surgiu a ideia?
1: Mais uma vez, ideia do Cássio. O Cássio tem a cabeça do marketing, né? Aí um dia a gente tava comendo uma pizza, tomando um chopp, aí ele falou, pô, ele, a gente tem que é, tem, tem tanto seguidor, temos que criar uma comunidade, sabe? Temos que fazer uma coisa que congregue o pessoal, blá blá blá. Aí o primeiro estágio foi o bolão. Fizemos o bolão, deu certo, já estamos indo para o terceiro ano, né? Legal, bom número de participantes, as coisas estão crescendo, né? E agora, a, a segunda etapa né, é o grupo no, no, no Telegram, tá? que está lá também, também crescendo bastante. São pessoas que acabaram se conhecendo nos chats da, das, das, da, da, das lives, né? que acaba, acaba criando mesmo uma comunidade. Você não conhece pessoalmente quase ninguém, mas começa a conhecer pelo nome... Pela conversa, quer dizer, só não tem um rosto. Então você sabe o gosto do cara, você sabe mais ou menos a personalidade, o temperamento, de quem, qual é o piloto que ele gosta, qual é o piloto que ele não gosta. Cria um vínculo, né? Aí criou-se o, 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 o Telegram, ideia do Cássio, né? para é, congregar esse pessoal, é, conversar não só nas lives, né? e também dali a gente tirar até subsídio para a gente opiniões, é, o que, a tendência de, de o, que, o que os caras estão pensando, o que não estão pensando. De vez em quando eu dou um palpite, eu entro lá no meio de uma conversa, o Cássio também, é claro que não dá para estar sempre presente, né? então tem dois, três administradores ali, que são pessoas que a gente até já, já criou um vínculo de confiança, que sabem que, que a gente não quer de jeito nenhum que, tenha, é, que se fale em política ali. Nada contra, mas não é um ambiente. Tem vários chats de, poli, de política, vários grupos de política. Vai lá e conversa lá. Aqui, o assunto é só automobilismo, tá? Então, a gente também não suporta muita agressividade, a gente não tolera. Vamos manter aqui... Gente, isso aqui é, é brincadeira, isso aqui é lúdico, isso aqui é diversão, é coisa leve. Ninguém vai brigar com ninguém por causa disso. Não tem muito sentido. Então, são pessoas que controlam, e controlam com muita, com muita categoria, com muita educação aqui, então, Olha, pega mais leve aqui, isso aqui é uma brincadeira. não sabe? Porque tem hora que o pessoal se exacerba um pouco, mas eles só fazem chamar, chamar os caras para o chão, para vem cá, vem cá, fica, fica um pouco mais frio, funciona, está tá, dando, dando tudo certo, nunca teve, acho que se eu não me engano, só teve um que precisou ser encostado, o resto, perfeito. Mas as CDs todas vieram do Cássio.
0: Lito, eu, eu gosto muitas vezes na sua live, é... A gente vai conhecendo uh, os nomes Igual você mesmo disse é, Algumas tiradas e alguns memes ali Logo na hora do comentário Do, do Vamos Lusa a Eu morro de rir Eu morro de rir Ele é muito engraçado Ele dá uns comentários muito pertinentes Nas horas perfeitas ali Que a gente é engraçado demais da conta A gente vai se e habituando
1: E ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido. Subiu a bola, ele corta imediatamente. Ele é, ele tem um, ele tem um espírito, no um senso de humor muito fino, né? Às vezes não, às vezes até um pouco grosso, né? Mas sempre cai bem, sempre na medida certa. Ele é muito engraçado. É uma das figuras também que já estão absolutamente incorporadas. No um dia que ele não aparece, o Cássio dá bronca nele, na, na, na outra, né?
0: E, e Lito e, e e também uma ideia de vocês aí não sei se foi sua, do Cássio, dos dois, que não deu certo no primeiro ano, por conta da pandemia, mas depois é, conseguiu ter o encontro. Como que foi esse encontro do final de ano aí com os seguidores do, do canal? Eu queria muito estar presente, eu, eu e a esposa, mas não deu para a gente estar tá, tá indo. Como que foi o encontro aí?
1: Ah, foi muito, muito legal. Essa, essa era, uma, era, uma, era uma ideia minha, que eu já vinha pensando a gente cogitou de fazer isso no primeiro ano do canal. Aí procuramos aqui, procuramos ali, não achamos o lugar ideal, não foi. Aí a gente começou, a ideia ficou, ficou adiada, a ideia ficou na cabeça. Aí um dos participantes do, do grupo, Werner, ele tem um, um, um restaurante, bar, restaurante alemão aqui em São Paulo, que tem um chope primoroso. Aí, um dia fomos lá, uh, ele nos convidou, eu e o Cássio, quer dizer, eu já o conhecia, ele é amigo de do, um do amigo, temos um amigo comum que é o Jean Balder, esse piloto historiador do Automobilismo Nacional, é, e a gente um dia estava lá com, com o Jean, o Jean estava fazendo, não me lembro se era o aniversário dele, era o lançamento de um livro, Aí ele estava lá conversando com o Werner, não sei o que, não sei o que. Um dia ele nos convidou, a minha e o Cássio. Ah, vem, vem tomar um chope aqui. Fomos. E o chope dele é um primor. É realmente sabe, várias marcas importadas, várias marcas nacionais. Sabe, a comida é muito, muito boa. Aí nós fomos, né? E aí estávamos lá tomando um chope. Eu, o Cássio, minha mulher, a mulher do Cássio, não sei o que. Aí surgiu a ideia, vamos fazer aqui um encontro no fim do ano, vamos vamos falar com o Werner. Aí, Werner vem cá, Werner, nós estamos pensando isso e isso e isso, ele topou na hora. Ele falou, ah, sem dúvida, eu guardo aqui um espaço para vocês, vamos fazer. Aí a gente ia fazer no, em, em 2020, aí veio a Covid inviabilizou. 2021 já relaxou um pouco mais. Aí a gente combinou fazer na última, na última corrida do ano, né? pós-última corrida do ano, na segunda-feira, que é as, as lives da segunda-feira. Aí chegamos lá, o Werner tinha separado um espaço relativamente grande. Aí o Cássio olhou para mim e falou, esse espaço está meio grande, hein? isso aqui acho que vai ficar vazio. Bom, meia hora depois o espaço estava pequeno. Foi muito mais gente do que do que a gente estava esperando, né? Foi muito legal, foi um congraçamento, a gente fez a live ali, é, até tecnicamente ela deixou a desejar, o, o, o áudio estava horrível, não foi muito bom, muita gente que estava acompanhando ali, alguns não estavam não conseguindo ouvir, acabaram desistindo, ouvir ouviram mesmo assim, mas foi muito legal, foi muito bom. Né? Então, compareceu, compareceu um monte de gente, compareceram o Sérgio Quintanilha e a Priscila Sestari, que fazem comigo ah, o, o Quinta-feira à Noite, o Quinta Veloz, né? Então, foi, foi legal, foi um congressamento apareceu gente até, sabe? Bom, o lugar não dá, vai já invadir outra sala e vamos... Adoramos, né? E vamos fazer de novo esse ano, e vamos fazer duas, vamos fazer uma no meio do ano e vamos fazer outra no fim do ano também, aí espero que você consiga vir e traga a sua esposa aqui. Vão todas as esposas, quer dizer, é tudo. Acaba sendo um lance de família, né, as pessoas. Muito legal, muito legal.
0: Que legal, Lito. é Eu vou, vou fazer o possível para ir sim. E problemas em, em live, acontece, gente. Aconteceu aqui hoje conosco, então, é, de antemão. Já pedi desculpa lá atrás, peço desculpa novamente, isso acontece mesmo. Mas que bom que agora tá, tá fluindo muito bem estamos conseguindo fazer muito bem essa live, graças a Deus é... Lito eu gosto muito de algumas, de algumas brincadeiras sadias que tem na, na sua live e eu vou te fazer uma pergunta eu falei com o Cássio aqui Seguinte, eu cheguei pro Cássio, falei Cássio, olha, faz uma brincadeira com você lá e eu vou ser sincero para você realmente você parece com o Túlio Maravilha, eu queria saber a sua opinião, Lito, ele parece ou não com o Túlio?
1: Ah, o toque de bola é idêntico toque de bola não, não tenho que tirar nem pôr muito, muito parecido aliás, é um pouco melhor que o do Túlio
0: eu, eu brinquei com ele aqui ele riu demais da conta quando a gente fez a live eu falei, olha Cássio, você me desculpe mas você parece mesmo com o Túlio parece é... ah, não, né? é... Lito, eu vi, eu vi que esse ano na, no, no seu canal do YouTube, no seu podcast também, que é estilo o que eu faço aqui também, muito inspirado em você, que é YouTube Podcast, é, você teve algumas mudanças, né você agora está com uma grade maior, você agora tem a, a presença do Sérgio Siverli, que é, que é do Boteco F1, que é o maior canal de, de Fórmula 1 do, do Brasil, e também você está falando de automobilismo em geral com o Rodrigo Gini. Como que foi essa ideia agora de incrementar mais o seu, o seu canal no YouTube e como que está sendo essa experiência de fazer as lives com eles?
1: Olha, eu sempre, sempre me incomodou ficar só focado na, na, na Fórmula 1. Tem um mundo aí de esporte motor que a gente estava ignorando, porque o público brasileiro é focado na Fórmula 1, o grande público. Mas tem um público também... É, que estava carente, que não tinha essa noção. Sempre teve alguma coisa extra. Sempre teve o, o De Olho na Nova Geração, que mostra a garotada correndo lá fora. Agora está tá um pouco mais difícil. Um, teve um, um, uma série que eu tentei que não pegou direito, que era Bastidores do Automobilismo, mostrar a vida dos engenheiros brasileiros lá fora. Mas aí também já é mais complicado. Acabei fazendo só uma edição é, mas eu sempre sentia a falta disso, né? E principalmente com o Quintanilha, né? Quintanilha foi é, ele era dono da editora que que fez a Race, que fez tantas e era completo, né? Era automobilismo do kart à Fórmula 1 E isso ficou na minha cabeça, né? Eu falando tá faltando coisa, tá faltando coisa, tá faltando coisa. Aí falei vou falar. Vou botar o, o, mais gente nisso, vou ampliar, eu tenho que trabalhar mais como editor e menos como né, um, praticamente o um único cara, porque o, o Cássio faz as faz lives comigo na segunda, mas ele só volta na outra segunda, o resto tudo quem fazia era eu. E eu já estava muito cansado de ficar editando boletim de Fórmula 1, porque é muito, muito, muito trabalhoso, sabe? Depois que você faz a primeira gravação, primeiro você tem que fazer mais ou menos um roteirinho, aí depois você tem que fazer a gravação, depois você tem que editar, aí você tem que selecionar a imagem, e você tem, quando seleciona a imagem, você tem que respeitar direitos autorais, então você só pode pegar imagens livres, isso aumenta muito o tempo, aí depois você edita, aí depois você bota efeito, aí depois você bota uma legenda aqui, você bota um, um recurso de edição ou outro ali. Cara, eu começava, eu saía da, da, da frente do computador às 11 da noite, sabe? Minha mulher já estava dormindo, eu tava, falei, não, 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 isso não, tá, tá demais. Eu tenho que fazer a live, live você senta às oito, você sai às nove, nove e meia, acabou. O trabalho tá feito. Claro que você faz uma preparação, mas essa preparação você faz de todo jeito, né? Então, é, aí comecei a pensar, tá, vou falar com, com o Silverly, ele adorou a ideia. O Silverly me ajudou muito no começo do YouTube, muito, mas muito. Sabe? Até a parte, a parte da burocracia, é, com, com, com Google AdSense, todas essas coisas, com remuneração, tudo, tudo. Ele é, ele é uma pessoa sensacional. Pessoa sempre disponível, figura muito legal. E ele, e ele é eu Sou
0: fã do Sérgio Siverli. Sou fã demais.
1: Bom, um cara que tem 200 mil seguidores no, no, no YouTube. O trabalho dele está acima de qualquer contestação. Né? E ele tem uma, 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 uma memória, sabe? um conhecimento, ele conhece a técnica, então é muito legal. Então ele faz aquela troca ali que eu acho está tá dando muito certo está dando bons resultados de público, muitos acessos. E o Rodrigo, cara, o Rodrigo, eu sempre soube da, 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 da vastidão do conhecimento dele. O Rodrigo sabe de tudo, mas eu não tinha ideia de como era extenso e como é profundo o conhecimento dele, o, Ru, o Rodrigo ligou um motor na Conchinchina, ele sabe o que que é, ele sabe a categoria, ele sabe quem está dirigindo, sabe a história do piloto, a história do e isso não é exagero, quem quiser entra lá no, 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 no meu canal é, e, e vê lá, que vai pelo Mundo Motor com o Rodrigo Gini, o detalhamento é impressionante, sabe? e ele te dá te dá informações que você procura, procura, procura em todos os sites, você não encontra, não é trabalho de pesquisa de computador, sabe, é aquele jornalista sendo jornalista da, da, da velha escola, o repórter que, que vai atrás da notícia, que levanta, então ele é muito, muito bom. Ele tá, ainda está no início, ainda não está tendo, tá tendo muito, é, muita repercussão, muito acesso, mas já, já é bastante consistente. Já está já tá formando um público, você vai reconhecendo que as pessoas estão ali, sabe? E o pessoal hardcore, o pessoal, os, os ex-pilotos, para eles aquela é a melhor live da semana. Eles gostam mais do que da Live da Segunda, da Live de Fórmula 1, eles gostam daquela ali, porque vai falar de, de categorias que eles sabem que existe, mas eles não estão conseguindo mais acompanhar, não estão conseguindo ver, sabe? E ele, cara, é moto, é, é, é o que for, é o que for, sabe? Esses garotos começaram a aparecer agora na, 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 no motociclismo, mas não estou falando do Diego Moreira na, na, na Moto3, não. Garotada que está em categoria na Yamaha, na Copa Yamaha Europeia. Cara, para mim são nomes que eu comecei a ouvir há duas semanas quando ele começou a falar. Na terça passada eu perguntei, mas de onde é que apareceram, Rodrigo? Eu falei, não, estão aqui há é tempo. Eu falei, poxa, mas como eu sou desinformado. Sabe? A sensação que eu tenho, eu não sei mais nada, sabe? Porque o cara, o cara é brilhante, ele é brilhante. E o Sérgio, cara, o Sérgio é um cara de uma, de uma gentileza, de uma educação e de um conhecimento, sabe? Eu acho que eu dei muita sorte nessas duas iniciativas, sabe? Porque eles vieram, assim, alegres, contentes, sabe? Participam com, com, com alegria, você vê que eles estão curtindo fazer aquilo. Para mim, isso é o maior reconhecimento
0: mas Lito, é, não se esqueça de, de, um, de um detalhe também todos eles são, são fantásticos mas você também é simplesmente o mestre Lito Cavalcante então é, eu falei com o Cássio aqui na, na, na nossa live e você está falando muito dessa questão do, do jornalismo raiz do, do, do Rodrigo e, e eu tive um, um GP se eu não me engano, não sei se foi do Qatar ou se foi o GP da Arábia Saudita do ano passado que ao ouvir seu podcast teve uma informação que ninguém tinha veiculado ainda, nenhum canal do, de automobilismo nacional que a gente segue, tinha e você, você chegou com a informação, e quando o Cássio te perguntou, você falou, eu tenho meus contatos ainda lá na, na Europa, eu, um, uma pessoa foi, me falou, e por isso que aconteceu assim, assim, assado. Então, assim, você também, não precisa com, ficar com falsa modéstia, você é o nosso mestre aí, é uma honra estar tá falando com você aqui hoje, tá bom?
1: Obrigado obrigado, obrigado, obrigado. Mas obrigado. sim, sim os amigos que são, foram, foram meu, meus contemporâneos na Autosport, saíram de lá, foram para outros lugares, e a gente conversa, a gente conversa, mais a gente é amigo, a gente conversa de Fórmula 1, a gente conversa de futebol, a gente conversa de política, a gente conversa de... são amigos. Quando eles vêm para cá para a Fórmula 1, para cobrir a Fórmula 1, a gente almoça e janta todos os dias juntos, e o que a gente menos fala é Fórmula 1. Sabe, são pessoas que têm um entendimento, pessoas que você uh, se entende bem, sabe? E durante o fim de semana de corrida, eu procuro não incomodá-los de jeito nenhum, porque eu sei o ritmo que é. O negócio é frenético. Mas também tem, tem, tem hora que eu falo, ó, desculpa estar incomodando aqui, mas eu estou com essa dúvida aqui, aqui, aqui. Ah não, é isso, isso e isso. Ah, por falar nisso, solta essa aqui, ó, acabei de apurar. Aí tem informações, sim. Tem tem meus contatos lá e não não é um ou dois. Tem bastante gente ainda aqui que a gente ainda tem
0: vínculo. Isso é lógico, fruto do seu trabalho de excelência, com certeza. Agora ali nós falamos todo aí da, de uma trajetória sua da, da sua carreira, também do, do seu do seu trabalho que é o canal no YouTube e o podcast, né? E agora a gente já chegou a conversar um pouquinho nos bastidores, mas você está gostando da temporada da Fórmula 1 até o momento? Está legal?
1: Tá, tá legal sim. Está bem legal. Quer dizer, ela acendeu mais agora. Ela ficou legal é, depois da segunda corrida, porque você tinha uma vitória da Ferrari uma e Ferrari, uma vitória da Red Bull. Depois teve aquela vitória cachapante da Ferrari na Austrália. Falei, ah, meu Deus, do jeito que vai, uh, começou a preocupar porque estava com áreas de hegemonia. Né? Mais um agora, depois de dominação da, da Ferrari, dominação da Red Bull, dominação da Mercedes. Isso é, isso é nocivo, isso é ruim. É um espetáculo que não tem espetáculo. Vira uma parada, né? vira um desfile. Quer dizer, você tem alguma graça na prova de classificação. Na corrida, não tem muito. Né? Aí foi legal, porque teve essa bela vitória da Red Bull, é um carraço. Espero agora que a Ferrari comece também do jeito que está, dependendo da pista, claro, a Red Bull parece ser superior em pistas mais fluidas, né? pistas de mais velocidade, pistas de baixa velocidade nem tanto. Então vamos ver, agora ela já fez, já incomodou a Ferrari. A Ferrari estava numa postura de não vou botar nenhuma inovação, não vou mexer nada no carro. Agora, para Miami, ela já vai com um pacote de menos pressão aerodinâmica. É um circuito rápido também, várias zonas de altíssima velocidade. Tem um trechinho lá de cinco ou seis curvas de baixa, que é um terreno mais, mais fértil para a Ferrari, mas a maioria da pista é de alta. Então, ela já está se sentindo pressionada, ela já está sendo obrigada a trabalhar. Agora, o sonho mesmo é ver a Mercedes resolver o problema dela, e se juntar, e a gente vê uma disputa tripartite aí, né? Seria realmente o ideal, mas eu tô achando a temporada muito interessante.
0: Eu também, Lito, eu tô achando, eu até comentei com você em... nos bastidores que essa questão do... de duas vitórias da Ferrari, duas vitórias da Red Bull, esse equilíbrio das duas aí, se continuar dessa forma, vai ser sensacional, é... com certeza. Lito, eu... eu... Eu fiz um, até um vídeo explicando um pouco sobre o, as mudanças do novo regulamento e pelo que eu ouvi do novo regulamento, eles falaram que seria a maior mudança de uma temporada para outra da, da Fórmula 1, que seriam mudanças muito substanciais. E você está sentindo essa grande diferença na mudança do regulamento na, nessa questão do, do efeito da volta, do efeito solo, do porpoising? Você está sentindo que, que realmente houve uma grande diferença da, das últimas temporadas para essa temporada de 2022?
1: Tô, tô, Estou. Estou tô achando, sim. É, tem problemas com esse porpoising, essa, essa golfinhada aí, que é um, é, um, é um fenômeno aerodinâmico que não pode ser nunca detectado pelo túnel de vento, quer dizer, mostrou aí as limitações do túnel de vento na forma como ele é usado, também do CFD, que são os programas de computador. Agora, isso acontece, é um, um, um lado técnico, mas eu acho que o mais interessante é você ter uma equalização financeira, porque antes era uma competição de talão de cheque, quem tinha mais podia mais porque não tinha limite. podia Enfiar quantos milhões de dólares quisesse Que era permitido Mercedes, Ferrari Red Bull trabalhando Na faixa de 500 a 600 milhões de dólares por ano Então tudo era na base da tentativa e erro Se tinha, por exemplo Como aconteceu no ano passado com a, com a restrição, aquele corte diagonal Da segunda metade do assoalho A Mercedes ficou absolutamente perdida Até Silverstone Até lá ela foi colocando um assoalho atrás do outro Não funcionou esse, não, joga fora atrás do outro e já estavam ainda, já estavam mais ou menos com um, um, uma limitação, com a primeira limitação de 145 milhões de dólares. Né? Agora não dá mais para fazer isso, porque agora é um regulamento inteiramente novo. Então, primeiro, não tem base para você, é, não tem banco de dados para tentar um, 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 um assoalho que tenha mais chance de funcionar, porque ainda não conhecem o assunto. Tá? Então, isso está tá, se vindo como equalização. Você vê uma Mercedes é, tirada, né, despojada daquele, daquele altar, aquele, aquele trono que era só dela. Tá? E você vê a ascensão de uma raça, você vê a ascensão de uma, 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 uma alfa Romeo da Sauber, né? você vê um alfa-taure começando a chegar lá em cima. Então, tudo isso, é há uma nova hierarquia, há um novo equilíbrio de... de hum, hum, já não há um desequilíbrio de forças que havia antes. Essa é a parte mais importante. Então, nesse aspecto, sem dúvida, está indo muito bem. Agora, o lado técnico tem ainda as suas, sabe, seus pontos a serem acertados. Esse ponto do porpoising, eles vão ter que acertar de alguma forma. Mas isso não é problema da FIA, não é problema do regulamento. Esse é o problema da engenharia. Aí o pessoal começa a falar, não, uma, uma suspensão automática, uma suspensão eletrônica. Amigo, você tem 140 milhões de dólares para resolver. É um absurdo de dinheiro? É, mas para a Fórmula 1 não é. Então tem que trabalhar dentro desse, desse, dessa limitação. Sabe? Então você não tem como projetar, confeccionar, colocar no carro essa, uma, uma, uma suspensão eletrônica, uma suspensão automática, sabe? Não, não é, não é por aí, o caminho não é esse. Ah, mas os carros estão pulando. O problema é dos engenheiros, amigo. Não são todos que estão pulando. E estão pulando por quê? Porque eles não abrem mão de elevar o carro em relação ao solo. Porque eles querem tirar toda a pressão aerodinâmica que o carro pode dar, mesmo não conseguindo dar desse jeito. Que eles estão estudando, mas vão chegar, vão chegar porque tem uma força de engenharia, uma capacidade, uma inteligência de engenharia monumental. O nível de engenharia da Fórmula 1 é o nível de engenharia da NASA. Então, eles vão chegar, mas estão num momento difícil. Mas não adianta ficar especulando, mudando o regulamento. Não. Deixa todo mundo aprender. Vamos chegar lá. Enquanto isso, vamos aí degustando a, a ascensão aí, sabe? É o, o velho banquete dos mendigos aí acontecendo.
0: E, e, Lito, só pra, até para corroborar o que você falou em relação à, à temporada, depois de 28 anos, não sei se você chegou a ver esse, esse fato, depois de 28 anos, após as quatro primeiras, primeiras corridas, todas as equipes pontuaram, todas as dez equipes. Então, ou seja, isso mostra a ascensão de algumas equipes, como a Haas, a Alfa Romeo, e que está um pouco mais equilibrado. Por mais que a gente tenha duas grandes forças brigando lá, lá em cima mas está mais equilibrado, As outras equipes estão pontuando, né? Isso é muito importante para a categoria.
1: É esse, é esse o intuito do regulamento, tá? E isso está sendo obtido, é exatamente essa tecla aí que eu estava batendo. Exatamente isso. É muito legal você ver isso. Você vê aquele álbum chegando em décimo lugar com um pneu que ele quase não troca, sabe? Você vê o Kevin Magnussen colocando um Haas em quarto no grid, tudo bem, no grid da, da Sprint Race. Mas é, é, mas é um grid é, formado da maneira convencional, que é um, que é dois, que é três. O cara chegou lá botou uma raça no quarto lugar. Você vê o Mick Schumacher também indo lá para frente. Então são coisas bastante interessantes, sabe? Está então, começando a acontecer é, sabe coisas interessantes. Se você vê pilotos que antes não tinham chance, apesar de ter braço, de ter talento, de, de, ser, de serem competitivos, como o próprio
0: Magnussen,
1: como o próprio Albon. Estão começando a ter chance de mostrar
0: trabalho. Lito, já que você falou muito aí da questão do Magnussen, vou fazer uma pergunta, porque é, sempre com você é uma verdadeira aula, na verdade. O Magnussen sempre foi um piloto muito rápido, isso a gente sabe. Mas você esperava que ele chegaria dando esse, esse baile que ele está dando no Mick Schumacher? Será que o, que, a, que, o, que o Mick Schumacher não teve competição como a Zepinha no passado? Se acomodou... Ou é o Magnussen mesmo que é bem superior ao Mick nesse momento?
1: O Magnussen é bem superior ao Mick nesse momento e o Mick teve um ano jogado fora em termos de aprendizado de pilotagem no ano passado. Porque ele não tinha parâmetro, ele não tinha com quem aprender. O Mick é um piloto novo, todo piloto novo. O ideal é que ele esteja junto de um, de um cara já rodado e um cara competitivo, como aconteceu com diversos outros pilotos ao longo de toda a história da Fórmula 1. Tá? Então, o Mick ano passado aprendeu sobre o ambiente da Fórmula 1, o marketing da Fórmula 1, as pistas da Fórmula 1, os restaurantes que ele pode ir, mas não aprendeu de pilotagem. Tá? E o Mickey sempre foi um, 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 um slow learner, quer dizer, um, 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 um cara lento no aprendizado. Tá? Então, se você vê na Fórmula 3, se você vê na Fórmula 2, primeiro semestre dele sabe fraco, de repente ele começa a crescer. Vamos ver se vai ser a mesma coisa na Fórmula 1, porque também existe aí as coisas da, da Fórmula 3 e da Fórmula 2 que não são muito louváveis né Lá eles escolhem seus vencedores. Mas uh, andar com o Magnussen não é para qualquer um. Não é para qualquer um. sabe Como não era também o Grosjean, a dupla era fortíssima. Só que era uma dupla pressionadíssima, com um carro que não fazia absolutamente nada, um carro que eles só brigavam pelo 19º lugar do grid. Então, mas era um piloto, se você for ver, o, 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 o Grosjean, antes da Haas, até com a Haas, não, com a Haas não, mas ele teve 11 pódios na Fórmula 1. Bom, não, é, não é qualquer um. O Magnussen estreou na Fórmula 1 com o segundo lugar na Austrália, estreou na Fórmula 1 no segundo lugar. Então, sabe, o que é hoje o Piastri era mais ou menos o que era o Magnussen quando ele chegou, quando ele chegou lá.
0: E Lito, já que a gente está nesse assunto, agora nós vimos, primeiro que o Leclerc tem a maior, a maior extensão contratual da história da Ferrari, foi um, foi um contrato de cinco anos, nunca tinha feito isso, nem com o Michael Schumacher. E agora, semana passada, nós descobrimos que eles renovaram o contrato do Carlos Sainz, o companheiro de equipe. Isso pode colocar um fim nos sonhos do Mick Schumacher na Ferrari?
1: Olha, se o, se o Mick Schumacher estava sonhando, que eu acho que não, porque ele não tem nada de bobo, ele é um menino inteligente, se ele estava sonhando em ir para a Ferrari até 2023 ou 2024, ele estava absolutamente enganado. A Ferrari não pega pilotos inexperientes. Só teve um caso, dois casos, vamos dizer, de pilotos inexperientes. Chico Villeneuve, inexperiente na Fórmula 1, né? e Charles Leclerc. Todos dois vieram uma situação meio... O Villeneuve, que era um talento gritante, sabe? gritante. O James Hunt foi correr de Fórmula Atlantique no, 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 no Canadá, Tomou um couro do Gilles Villeneuve que ele não viu o garoto. Voltou para a Europa falando, olha, tem um moleque lá no Canadá que é um demônio. Falou na McLaren, a McLaren deu um carro para ele, o Enzo Ferrari viu aquilo, ele desceu da McLaren e falou, vem cá, vem conversar aqui. Estava na Ferrari, era um talento transbordante. E o Charles Leclerc numa situação muito, muito, muito estranha. Que era aquela situação, é, da, da ele ele tem como manager o Nicolas Todd, filho do Jean Todd. Ex-presidente da FIA, a Ferrari flagrada num, num, num problema ali de uma né, uma coisa muito dúbia, muito obscura, um motor fora de regulamento, mas que a, Ferrari, que a FIA não podia desclassificar, porque não podia provar, se não podia provar, como é que podia é, é, acusar qualquer coisa, sabe? Que história é essa? Você é advogado, você sabe que as coisas não são assim. Sabe, se ela fala uma coisa dessa ela não toma um processo, é porque ninguém quer levar em frente aquilo ali, né porque, de fato, tem alguma coisa ali. Agora, nessa confusão, contrata o Charles Leclerc por cinco anos, que tem como manager o filho do Jean Todt, que dizem aí, as mais línguas especulam-se, que é sócio do pai. Aquela all-road management que é dele, ao que consta, não seria só dele, Seria dele ele, e do papai.
0: Mas você não acha o Charles Leclerc também um piloto fora da curva, não? Que teria bagagem para estar na Ferrari, não? Acho, acho. Mas nós estamos
1: falando de pilotos que chegam prematuramente à Ferrari. Tá? Vários pilotos chegaram à Ferrari, até mesmo o Michael Schumacher já uh, com temporadas nas costas, já até com títulos nas costas. O Leclerc chegou lá com um talento promissor, mas um ano de Sauber é, é, é uma situação meio diferente.
0: Entendi. E esse primeiro talento que você falou aí, que é o Gilles Guilherme, que vai completar agora 40 anos da, do acidente fatal dele, 8 de maio, né? que era um piloto excepcional. Eu cheguei a ver uma uma corrida no YouTube mesmo, lógico não era nascido, ele ele correndo com sem a com a asa na casa dianteira na, no rosto e, pelo amor de Deus então no GP do do Canadá em casa o cara era fantástico
1: sem dúvida sem dúvida era um dos pilotos mais ousados mais habilidosos sabe e ele para ele o, o espírito que o filho ainda Uh, ainda mostra, do, do gladiador, né, que é como o Jacques Villeneuve define os pilotos, era esse o espírito do Gilles Villeneuve. Tá? Era o que o Jacques também mostrou na pista, mas sem um décimo da habilidade do pai. Mas o Jacques também era um, também era um piloto de uma coragem, sabe que era assustadora. Mas o, o Gilles Villeneuve tinha toda aquela coragem e um talento
0: que... Lito, aí a gente falou de alguns pilotos, mas eu ainda estava naquela questão do regulamento. O regulamento em si, quando eu, quando eu tive acesso, quando eu fiz um videozinho para o podcast também, é, o intuito era perder bastante aquela turbulência, né, com o um efeito solo, é, entre os carros, a proximidade dos carros, perder aquele ar sujo, e possivelmente... É, extinguir o, o DRS. Mas nessa temporada até agora, a gente tem visto que essa história, a princípio, o DRS ainda vai continuar existindo, né? Porque sem o DRS, as ultrapassagens estão bem mais difíceis de acontecer. O que você pensa sobre o fim do DRS?
1: Olha, o DRS ainda é um mal necessário. Mas a gente vê, por exemplo, eu acho que Imola mostrou o DRS ideal. Aquele DRS que o piloto que vai atrás abre, mas não passa como quem passa por um poste. Ele abre para chegar no fim da reta e disputar a freada. Então ele dá uma aproximação, mas não tão, uh, não, não é uma ultrapassagem tão fácil. Ele tem que brigar no fim da reta. Então se eles pudessem modular o, o, o DRS, como se modula um custo PES, que vai atuar lá no mapeamento do motor, pode dar mais ou menos potência, aí eu acho que seria o ideal, mas no momento ele ainda é necessário. No projeto de, dois, pra, de 2026, que saiu na terça-feira, é, a ideia é já trabalhar sem o DRS. Na verdade, é, o plano é, aos poucos, é, torná-lo dispensável até tirá-lo em 2023. Não está parecendo muito possível, pelo que se vê no momento.
0: Excelente a sua ponderação, mas lembrando também que, que em Imola é uma pista também bem curta, né? E, por exemplo, em, em Azerbaijão, que é aquela reta é enorme, provavelmente vai, a facil, vai ser mais fácil as ultrapassagens. Em Imola, a pista, a pista também ajuda para que, que o DRS seja o necessário, equilibrado, igual você mesmo disse.
1: Por isso que eu acho que ele deveria ser modulado. Ele devia ser adaptado para cada pista. Se você tem uma, uma reta de 1.500 metros, diminui o efeito dele. Tá? Para ter um ganho pequeno, para chegar no fim da, 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 da reta, o piloto ter oportunidade de ultrapassar. É assim que eu, que eu acho que o DRS deveria trabalhar. Eu acho que isso, Imola nos mostrou como o, o DRS deve trabalhar. Porque o que a gente viu na, na, na Arábia Saudita, o, o, o Leclerc e o, e o Verstappen freando para passar um atrás do outro no ponto de detecção, quer dizer, tá ah, legal, acontece, não me incomoda, mas para muita gente incomodou, porque aquilo é a antítese do automobilismo, não um frear antes do outro, o cara que freia antes do outro é o cara que está perdendo a curva, né? ali não, então ficou um pouco... Um corpo estranho aquilo,
0: artificial, não?
1: Bastante artificial, bastante, artificial, bastante longe do espírito
0: das corridas. Lito e nós tivemos. eu primeiro eu queria sua opinião sobre, é, sua opinião pessoal sobre a corrida Sprint. que você acha? Se você concorda ou não concorda e se você também gostou das mudanças que nós tivemos na Sprint para essa temporada, a questão da pontuação da pole position ser o piloto mais rápido do Qualify? É, primeiro, se você gostou da sprint e, segundo, se você gostou das, das mudanças trazidas?
1: Olha, eu não tenho nada contra, nem nada a favor. tá lá, não me incomoda, mas também não me emociona. A corrida foi chata até a última volta. Né? Foi uma corrida estratégica, um, um de longe forçando o outro a não não baixar o ritmo. Não, mas de longe também, sem uma possibilidade de ser uma nenhuma, nenhuma caricatura de disputa, nada.
0: Aí depois eles o, gente... o Charme foi apenas o Sérgio Pérez e o, e o Carlos Sainz escalando o pelotão, né? O restante foi bem monótono.
1: Também com carros que escalam por si. Então não, não, é, não foi uma, uma disputa, foi aquela ultrapassagem inevitável, quer dizer, você vir lá de, de Ferrari ultrapassar uma Haas, por mais que seja a raça atual, não é exatamente algo de que o piloto possa se vangloriar, né? mas lá na frente você não teve assim, uma, uma, uma grande disputa, mas também não me incomoda, tendo o Qualify na sexta-feira, é legal, é sempre mais emocionante, mas... Puseram, deram uma pontuação maior para ver se motiva um pouco mais. É, acho que ainda não, não serviu para motivar muito, não, porque você veja bem, é, o Verstappen era primeiro, era segundo, o Leclerc, o Leclerc era terceiro. Depois o, o Leclerc passou para o pra segundo e o Verstappen para primeiro. Variou um ponto para cada um. Quer dizer, não... Sabe, não... Eu acho que... Atrás a gente não viu ninguém se tornar mais agressivo para ganhar quatro ou cinco pontos. Ou seis, ou três, sabe? Não, mas não, não me incomoda. É uma corrida. Pode acontecer alguma coisa legal. Dura muito pouco, né? Então... Se fosse... Não sei. Eu, eu não vejo como torná-la realmente uma, uma disputa agressiva. Como se fosse uma corrida de... Fórmula Ford, Fórmula 3, uma corrida antiga, uma né? corrida de 20 minutos, como era. Né? Antigamente tinha corrida de Fórmula Ford, né? com D, que era de 12 minutos. E aí, o palco comia solto. Sabe? Mas não, não é. é. E no dia seguinte tem uma corrida grande que vale ponto, que vale exposição de patrocínio. Então, eu não sei até que
0: ponto é uma solução. E dependendo também, se você arriscar muito, você pode perder o carro para domingo. Né? se você rodar,
1: bater. É isso que eu falo, tem uma corrida grande no dia seguinte, você, o que você vai fazer? Se você enfiar o carro no gado aí, você vai dizer o que é em casa? Sabe? Não, não, é, não é bom negócio, sabe? então Você vê que na, na, foi Silva no ano passado, né? Que o, o, o Sanz largou lá para frente, terminou lá para trás, que eu tomou um toque, saiu rodando, acho que nem me lembro de quem foi o toque, saiu rodando, acho que não sei se foi foi de um piloto de, de, de equipe menor, né? então eu não, eu, eu não acho que isso vai, esses oito pontos aí, que na verdade são uma edição para o vencedor, né? que, que vão realmente motivar os pilotos a assumirem riscos, tendo uma corrida
0: grande, um grande prêmio no domingo. Excelente ponderação. E também nós tivemos nessa temporada de 2022, Vitor, aquela... É aquele decote daquela regra da obrigatoriedade do, do pneu utilizado no Q2, com a volta mais rápida, para se largar na corrida. Você era a favor dessa regra? Você gostou desse decote? O, o, que, que, vo, o que, que você pensa sobre essa regra aí?
1: Olha, no começo foi uma saída interessante, né? porque os pilotos acabavam não, não, é, não saindo no, 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 muito no Q3 para economizar pneu. Né, para usar pneu para a largada, então fala, ah, agora para o Q3 vocês podem ir, porque esse pneu não vai ser usado mais para nada, vocês vão ter que usar o pneu do Q2. Mas acabaram fazendo um uso estratégico, né, carro que largava as equipes grandes, que tinham carro suficiente para passar para o Q3 com pneu médio, matavam as outras que passavam para o Q3 ali com, com gás por aqui, usando pneu macio, então tinham que largar com o pneu macio já usado, quer dizer, o buraco aumentava muito mais, os outros continuavam largando, porque no Q3 aqui é ia estabelecer a posição, então se uma, uma, uma Red Bull, uma, uma Mercedes estivesse de oitavo a décimo, no um, Q2, fazia a menor diferença, porque no Q3 eles iam para primeiro, segundo, terceiro ou quarto, e o resto largava, os outros das equipes médias, né, do segundo pelotão, largava atrás deles, de qualquer maneira, e com pneu usado e um pneu que ia durar pouco. Então, só fazia beneficiar quem já tinha todos os benefícios do, da, de serem as equipes maiores. Então, se extinguiu, acabou, está tudo certo. E eu acho que é melhor
0: assim. É, Lito, uma, é, agora nós vamos falar um pouquinho da, da Ferrari. O Sainz, ano passado, teve um, um desempenho muito constante, inclusive ficando em pontuação à frente do Leclerc, não em números de, de treino classificatório ou de corrida, mas em pontuação, ele foi mais constante do que o Leclerc. Esse ano, o Sainz não tem conseguido, tem abandonado muito, não tem conseguido fazer algumas corridas boas e o Leclerc tem aí brigado até então pelo título do, do campeonato. O que, que você pensa sobre essa falta de rendimento do, do Carlos Sainz? seria a falta de rendimento do Sainz ou o Leclerc que evoluiu muito ou o Leclerc sempre foi bem melhor do que o Sainz mesmo o que nós podemos esperar do Sainz para essa temporada?
1: Olha, o Sainz na última corrida ele foi vítima é, meio vítima meio causador tá? é, ele se expôs fazendo aquela curva aquela primeira perna da, da, da chicane ali por fora, deixou espaço para o Ricciardo entrar, se ele fizesse como o Leclerc fez, alguns metros à frente dele, deixa o Norris passar, eu faço a curva atrás dele e passo ele daqui a três ou quatro voltas. Eram os mesmos carros, era McLaren contra Mercedes, McLaren não aguenta Mercedes, então se ele deixasse o Ricciardo passar, ele pegava lá na frente. Mas aí ele deixou, abriu o espaço, o, o, o Ricardo entrou, subiu por cima da Zebra, o carro desgarrou de frente, bateu no carro do Santos, acabou ali a corrida do Santos. Eu acho que o Santos está sentindo muito a, a, a pressão de estar numa Ferrari, de, tar, de ter ido bem no ano passado, de ter que ir bem de novo esse ano, tá? e não está conseguindo acompanhar o ritmo do Leclerc, porque ele não acompanhou também o ano passado. Então, eu acho que ele agora está se forçando um pouco e não está conseguindo, está se expondo, e está batendo, está batendo muito, então fica uma situação meio, meio complicada, né? fica bem difícil. Se bem que na Austrália, ele, foi, ele só foi culpado por uma certa precipitação naquela primeira volta, mas como começou mal aquele, aquele fim de semana para ele, e como continuou mal até a largada, tudo, tudo, tudo dando errado, sabe? O cara, no, na prova de classificação, o motor no, de arranque não funciona, ele perde duas voltas, faz o tempo dele com o com, com um pneu gelado, larga lá em, acho que foi nono, né? Aí, na hora de largar, é, o, o volante dele, que era o volante já estava todo calibrado, com ponto de mordida de embreagem, tudo, tudo já nos trinques, o, motor, o volante para, para de funcionar e põe outro volante que não não tinha essas regulagens. Tá? Então ele teve que adivinhar a largada, caiu. Então foi tudo contribuindo. Aí ele quis fazer largo com um pneu duro, que é difícil de aquecer, quis tirar tudo numa volta. Então tem uma certa precipitação dele aí. Agora, essa precipitação eu acho que é a síndrome do segundo piloto. Eu acho que é o piloto pressionado pela maior velocidade do seu companheiro de equipe. Agora, o forte do Sanz nunca foi o início forte. O Sainz é tipo com um Sérgio Pérez. Ele é um piloto razoável a bom no sábado, ali ele é até melhor do que o Pérez, mas é um piloto que é forte na corrida e não no começo da corrida. Se bem que agora o Sérgio está começando a ser um pouco mais forte no começo de corrida. Tá? É, mas o, 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 o Pérez não é rápido em Qualify. Você vê que ele foi para terceiro no sprint, no, no sprint race, mas no Qualify ele saiu em sétimo. Esse é o lugar dele nos qualifies, tá O Sainz até consegue ir um pouco mais, mas não, não é. Não, não, ele não, não, o forte dele é do meio da corrida para frente, a leitura de corrida, o tratamento dos pneus. Ele é aquele cara que vai progredindo no melhor estilo Sérgio Pérez. Mas ele não tem o autocontrole
0: que o Pérez tem. ou a maturidade. É porque isso, isso acaba sendo importante, porque se a gente for olhar a temporada passada, o Verstappen ganhou o título de, de, do campeonato de pilotos, mas a Mercedes ganhou o título de, de construtores. Ou seja, se o Sérgio Pérez tivesse tido uma temporada melhor que a do Valtteri Bottas, talvez a Red Bull tinha cravado os dois títulos, tanto de, de pilotos quanto de construtores. Então, faz a diferença esses pontos do segundo piloto e talvez esses pontos que o Sérgio Pérez está deixando, o Escapulir pode fazer a diferença lá na frente para o título de construtores.
1: É, é verdade, mas o Sérgio Pérez estava no primeiro ano na, na, na Red Bull, a, aprendendo onde toma o café, né, porque ele fala, caso ele queira um tomar um chá, sabe, o, o convívio com os engenheiros, a, sabe, o, até o entendimento, porque o, o a relacionamento entre um, um piloto e seus engenheiros é, é, é a base do, do, do sucesso ou do fracasso. Se eles não se entenderem perfeitamente, tá? então as coisas demoram um pouco mais. Agora, o piloto que já está dois, três anos como mesmo engenheiro, ele fala uma coisa e o engenheiro já sabe exatamente o que ele quer dizer. Então, ele poupa tempo, ele trabalha mais rapidamente. Eu, eu, a dupla ou, ou, ou a trinca, né? porque tem, são dois, três engenheiros por carro, eles trabalham mais rapidamente. Eles precisam de menos palavras para dizer a mesma, a mesma coisa. Tá? É o chamado entrosamento. Então, o, o, o Pérez está começando a ter isso na, na Red Bull. E deveria acontecer a mesma coisa com o Sancho, mas o Sancho está se precipitando.
0: Elito, a gente viu também que nessa temporada uma evolução muito grande até o momento da Haas e da Alfa Romeo. Nós podemos esperar a Haas com a Alfa Romeo aí, nesse patamar de brigar pelo Q3 e de estar tá pontuando ali? Ou será só essa questão de início de temporada? Será que eles têm confiabilidade no carro? para conseguir tirar esse, esses resultados satisfatórios que, é, que, é, que eles estão tirando, tanto a Haas quanto a Alfa Romeo, o que, que você pensa?
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. São carros muito bem elaborados. O, o carro da Haas foi um carro que foi feito ao longo de todo o final de 2020, todo 2021, tá? É um carro que muitos conceitos foram passados para a Ferrari. É isso que tá, o pessoal está se queixando, mas não tem regra contra Tá? Então, então quem está lá na Haas é o Simone Resta. Simone Resta foi o, o projetista da Ferrari de 2019, que era o melhor carro do lote, era o melhor carro da Fórmula 1. Tá? Ele foi para lá porque o salário dele é grande, não cabia no orçamento limitado, tá? então a Ferrari transferiu ele para a Haas. Tá? Então, ele, ele é um super, hiper projetista e fez um ótimo carro dentro das limitações que a Haas tem. Então, é um carro, sim, para ir muito ao Q3, é um carro para marcar pontos. Pódio já é uma coisa muito circunstancial. E a mesma coisa se aplica à Alfa, só que a Alfa não teve o Simone Est, Sabe, são são engenheiros que estão lá já há algum tempo. É Ian... não me lembro agora, não vou me lembrar. Ian Marcan... acho que é Ian Marcan no nome, mas não me lembro. Mas é um cara que está aí na Fórmula 1 há séculos, né? Só que agora começou com mais recursos, né? Tem mais dinheiro, tá? então as coisas começam a, a funcionar melhor. Veio esse dinheiro do Guan Yu Zhou, da, da, da China. Tá? O Guan é um bom piloto. Não é porque o piloto vem, vem pagando, vem com patrocínio,
0: que ele é ruim. Nem todo é, mundo. Já, que, era uma, já era uma das perguntas. Já, qual que é a sua avaliação do Guan Joe Já pode aproveitar e já fazer a, a sua avaliação do, do chinês?
1: Ele é um bom piloto. Ele liderou bastante tempo a, a, a Fórmula 2, acabou sendo derrotado pelo Piastri, mas é um piloto que venceu a corrida. É um piloto que tem um apoio financeiro muito grande, isso é muito importante. Tá? Então ele é ele é bom piloto. como Ele está mostrando aí, sabe? Ele é sério, ele ele trabalha muito lá do mental, sabe? Então ele, ele ele é um um piloto que vai crescer muito, 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 muito ainda. Tem aquela seriedade do oriental, não está ali um deslumbramento, sabe, não é um mazepim, é totalmente diferente a cabeça dele, sabe, ele é dedicado, ele está trabalhando, ele vai crescer, como ele já está dando sinais que ele está crescendo, como o Yuki Tsunoda também já está crescendo, é aquela determinação, aquele, aquele trabalho é, sóbrio, né, que é bem do, 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 dos orientais, né. Então, é um piloto que vai crescer, não tem isso a menor dúvida. Agora, não é porque o piloto é pagante que ele é ruim. Nem todo mundo é Mazepi, nem todo mundo é Latifi.
0: Lito, eu acho que agora, assim, é, o assunto mais polêmico que a gente vai tratar aqui que é sobre Mercedes. Mer Parece que o Hamilton já deu uma declaração que brigar pelo título pode ser enviado. A Mercedes briga apenas pela terceira força... É, e qual que é o problema da Mercedes? Você acha que a, o pessoal, assim, senso comum da, da, das redes sociais falam que é simplesmente o motor? Será só o motor ou tem algum aspecto aerodinâmico ou do chassi? O que, o que, que pode assim, a Mercedes pode fazer para melhorar e se ela tem condições do título ou só se vai, vai se manter na terceira força mesmo?
1: É, realmente não tem nada a ver com o motor quem falou isso bateu a bola, mas longe, não foi longe do gol, não tem nada a ver com o motor, mas tem, só que não é estrutural, é circunstancial, tá? o, o, o motor, você lembra, logo que saiu aquele, foi divulgado aquele side pod pequeno, que se elogiou muito, porque tinha sido uma empresa que trabalha com refrigeração de foguetes, que tinha trabalhado, ela trabalha com radiadores pequenos a Mercedes então ela agora está trabalhando porque ela não está trabalhando na velocidade normal não está conseguindo é, colocar o fluxo de ar aonde o fluxo de ar tinha que estar idealmente tá? então ela está trabalhando acima da tá trabalhando acima da temperatura na Mercedes mas cadê que o que, que o que o pessoal conseguiu passar o Williams do, do do, do álbum nessa né, última corrida, sem o álbum abrir, uh, abrir asa. Todo mundo na carteira abrindo asa, abrindo asa, abrindo asa, o, o Gasly, o Hamilton e ninguém passar. É motor. Ou Mac a McLaren andando ali em quarto, acabou em terceiro, mas andando em quarto. Sabe? O, o, o Daniel Ricciardo e o Lando Norris largando em quarto e sexto depois da Sprint Race, como é que esse motor é ruim? Ele não é o melhor do lote, eu concordo com você, mas ele não está sendo agora o melhor do lote? E o que conseguiu, conseguiu se levantar aí é, pela, pelas engenharias, com cálculo de GPS, com tudo, que a deficiência é de 20 cavalos em relação à da Ferrari. Só que esse motor não está trabalhando na temperatura dele. Então, na Mercedes, tá? Na Mercedes o motor é deficiente, mas não é o motor, o motor está deficiente, circunstancialmente. Mas tem provas aí que o motor não tem nada de ruim. Aston Martin aí, olha, pontuando com os dois carros, porque por uma temperatura mais baixa, Aston Martin também tem esse problema, mas numa temperatura mais baixa, num dia de chuva, que o motor não trabalha tão quente, eles foram lá para frente. Então é circunstancial, não é, não é estrutural. Então, não é, não, é, não é por aí. O problema da Mercedes é ter que trabalhar alta. Ela tem que trabalhar muito acima da altura para a qual ela foi idealizada. Então, aí, amigo, você prejudica ah, o, o, o centro de gravidade, você não consegue esquentar pneu, você não consegue dar comportamento, bom comportamento de curva você não consegue gerar pressão aerodinâmica, o seu fluxo de ar não é o correto, aí você esquenta o motor, aí o Hamilton começa a reclamar, aí o Toto Wolff tem que pedir desculpas, aí todo mundo fala, ah, mas o, o, o Russell, Russell, Russell teve sorte. Na única corrida que os dois andaram é, para e passo, o Hamilton chegou à frente dele. Em todas as outras, teve alguma coisa acontecendo contra o Hamilton. Dessa vez, o Russell largou na fila ímpar, pulou para sétimo. O, o Hamilton, na, na décima quarta, caiu para décimo quinto. Mas todo mundo da fila, da fila pá perdeu posição. O Leclerc perdeu, o Sánchez perdeu, todo mundo. Tá? Então fica essa história aí, mas tem que analisar. Não é olhar o resultado e falar, ah, é isso, ah é aquilo. Esse é o mal aqui. Da, da dos sabichões né? sabe? e aí começa essa torrente de, de hipóteses né? que não, não, se, não, se, não tem a, a, a verdade como base
0: esse problema circunstancial resolvido a Mercedes briga por vitória Lito? será que briga por vitória quem sabe por um título de campeonato é, ou é mais difícil
1: Briga por Vitória sem dúvida, por um título do campeonato é mais difícil, mas faltam 19 etapas, 19 etapas. É claro que Mercedes, Ferrari ainda vão evoluir, são projetos novos. Mas quem vai evoluir mais rapidamente é a Mercedes. Porque até agora ela não saiu do chão, então ela tem muito mais que evoluir.
0: Você explicou aí essa questão do, do Hamilton e Russell. Então, na sua opinião até agora, também o, a, a questão do desempenho do Russell foi circunstancial. O Hamilton, paro a paro, andou à frente do Russell e ainda é mais piloto e é mais rápido que o Russell.
1: Um está chegando agora. O outro é sete vezes campeão mundial. Um se joga aonde o outro não se joga. Sabe, o... o, o o Russell entra em dividida que o Hamilton até a experiência do Hamilton diz para não entrar então são, são, são pilotos diferentes mas não tem a menor dúvida que o Russell vai ser provavelmente vai ser campeão mundial mais do que uma vez é um piloto excepcional também mas estão em fases diferentes da carreira eu acho que o Hamilton ainda é mais eficiente do que ele Bem
0: mais. Lito, é, agora em relação a, 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 propriamente à a, a questão da Fórmula 1 em si, vou te fazer uma, uma última pergunta em relação à McLaren. que nós, nós vimos que a McLaren teve problema nos testes de te, pré-temporada com questões do, dos freios. Teve que pegar peças na fábrica, trazer para o Bahrein. E nessa terceira e quarta corrida, ou seja, no GP da Austrália, em Imola, a McLaren demonstrou uma evolução muito grande. É atribuída apenas essa questão, questão do freio que foi resolvida? Ou é, é da pista? Ou era um problema circunstancial? O que, que você atribui a essa evolução da McLaren nesses, nesses dois últimos GPs?
1: É, o problema dos freios já se sabia que era, era coisa do Bahrein. Porque, além do mais, o Barcelona, se você se lembrar, é, quando começou a pré-temporada, primeiro dia de teste, quem é foi mais rápido? Lando Novos. Tá? Em Barcelona, o carro andou super bem, porque era outra temperatura, uma pista que não tem tanta freada. Quando chegou no Bahrein, aí o bicho pegou e pegou feio, com, com, com problema de freio dianteiro superaquecimento. Custaram para resolver, porque estava longe da fábrica, aquilo tudo. Acabaram resolvendo. Mas, ah, nas últimas corridas, houve uma evolução que tem a ver também com características da pista, porque a McLaren tem uma deficiência de pressão aerodinâmica. O carro falta pressão aerodinâmica e isso vai ficar evidente em algumas outras corridas. Agora, uh, junte-se às circunstâncias da pista, a um trabalho genial, uma pilotagem genial do Lando Norris, aí você tem os resultados que a McLaren está colhendo, tá? e não é que é uma pilotagem de, de altíssima velocidade, não, é uma pilotagem inteligente, acima de tudo inteligente.
0: Lito, nós tivemos também, desde o ano passado, a cobertura, e também permanecendo para esse ano, a cobertura da Band. O que você tem achado, você trabalhou com 24 anos né, no Sport TV, o que você tem achado da cobertura da Band aí na Fórmula 1?
1: Eu tenho achado ótimo. É a cobertura mais lógica. É o que a gente sempre quis fazer no Sport TV, mas nunca teve espaço. O Sport TV também, foi, também tinha aquela, aquela coisa do futebol, do futebol, do futebol, ao ponto deles dedicarem o 539 o 39 só para o futebol. Os outros esportes foram para o 2 e para o tá Mas a gente sempre quis fazer isso lá. A gente não conseguiu. A Band fez o lógico, sabe? Teve, foi beneficiada por um ano, talvez o melhor ano da história da Fórmula 1, e soube aproveitar. Palmas para eles. Isso se chama visão profissional. Sabe? Porque não é caiu no colo, caiu no colo e eu não vi e perdi. Não, amigo, caiu no meu colo eu vou fazer uma maravilha disso aqui. Só que para fazer essa maravilha você precisa ser um ótimo profissional. E ali tem ótimos profissionais trabalhando, fazendo o melhor trabalho que você pode ter na televisão hoje na, na, na televisão internacional em termos de grade. Tá? Ela é que se equipara ao trabalho da, da Sky que é um canal a cabo dedicado à Fórmula 1 tá? em termos de grade da Band a Band tem é uma grade quase tão extensa quanto a da, da Sky trabalho perfeito
0: muito bom saber isso ouvir isso de você porque eu penso a mesma coisa também E a Liberty está angariando muito público jovem para a Fórmula 1 nós estamos batendo recordes de público. Ano passado, em Austin, esse ano bateu o recorde na, na Austrália. E nós estamos vendo muito jovens na, na Fórmula 1, inclusive também por essa questão da Netflix, da série Drive to Survive. Você assistiu, você gostou da série, você tem prós, contras sobre a série. O que, que A análise do Lito Cavalcante não é do jovem, é o que a opinião do Lito. O que, que você achou da série Drive to Survive?
1: Ah, o Drive to Survive não é feita para o Leto Cavalcante. Tá? Ela não é feita para o conhecedor de automobilismo, de Fórmula 1. Ela é feita para o público jovem, que não conhece a Fórmula 1. Ela foi feita para abrir as portas dos Estados Unidos, do mercado norte-americano, para a Fórmula 1. E foi um trabalho super, hiper, bem feito, que atingiu inteiramente esse objetivo. Só que eu não sou o público-alvo. Para mim, não, 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 não me emocionou. Tá? Eu vejo que ali tem muito, muita licença poética, muito exagero, é, muito. Não, não é, é sensacionalismo, mas não é um mau sensacionalismo. tá? Mas é mostrando coisas que, para mim, não são prioritárias, sabe? querendo criar uma, uma, uma rivalidade que não, tá, não é por aí, tá? mas trouxe o público de lá, trouxe muito público jovem, então foi uma iniciativa super hiper bem sucedida. Agora, eu não sou o público-alvo. Para mim, Lito, não, obrigado, mas legal, importante, super hiper importante, os resultados estão aí. A Fórmula 1 que vinha lutando aí com uma perda de público, agora deu uma disparada, sabe? Então, claro, foi ajudado pela Covid, muita gente presa em casa, aumentou muito a minutagem de televisão em
0: todos os lares do mundo. A temporada foi sensacional, como você disse.
1: Sem dúvida, sem dúvida, mas aí a última temporada ele já vem fazendo desde antes. Mas super legal, super, super, super legal, mas eu não gostei. Problema meu.
0: Não, excelente. E uma coisa que eu tenho, que eu estou com medo em relação a Liberty, Lito, eu quero ouvir sua opinião, porque é um, é um medo meu, um receio meu. Nós já temos três GPs do, dos Estados Unidos, um terço das corridas na, no Oriente Médio. Ou seja, Oriente Médio por conta do dinheiro, Estados Unidos por conta da visibilidade, público jovem, Liberty. E eu vi uma notícia veiculada semana passada que Mônaco está prestes a, a desaparecer da Fórmula 1. Com essa questão do dinheiro e da visibilidade, empresa americana, não corre o risco da gente perder pistas lendárias da história da Fórmula 1, como Silverstone, Interlagos, Mônaco, Spa-Francorchamps? Você também tem esse receio, ou é apenas coisa minha, coisa da minha cabeça?
1: Não, eu acho que há, sim... É uma tendência de se revisar algumas pistas delas serem ou não é, eliminadas ou terem que passar por adaptação, mas eu acho que isso não aconteceria com Silverstone de jeito nenhum. Com Monza, de, com as catedrais eu acho que não aconteceria, sabe? Com Interlagos, não, não. Mônaco tem dois problemas, dois uma inadaptação dos carros àquela pista, os carros hoje são quase ônibus. Então em Monaco um amigo passou ali aquela primeira aquela primeira curva, tá quase definida a corrida. Vai ser definida em parada de box. Ninguém consegue passar ninguém, ninguém tem fisicamente espaço para passar ninguém. Mônaco é, 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 é corrida para carro, sabe, para a Fórmula E. Que é bem mais estreito ali, Mônaco é legal para a Fórmula E. Pelo menos não é, é para tão pouco legal como é para a Fórmula 1. E Mônaco, é, por ser todo aquele charme, toda aquela realeza, toda aquela importância, assim, sabe? para o mundo dos negócios, para o marketing da Fórmula 1, é a corrida que mais traz CEOs no mundo, das grandes empresas. Ela é muito importante para a renovação de contrato, para a consolidação de laços entre patrocinados e patrocinadores. tá? Então, os CEOs das, das grandes empresas alugam iates gigantescos, levam para lá, convidam para lá seus principais fornecedores, seus principais parceiros comerciais. Então, é muito importante por isso. O espetáculo na pista não é. Mas como tinha essa importância, o Bernie Eccleston, é, Mônaco a, a, não pagava para ter a Fórmula 1. Era a única corrida que não pagava, até Interlagos ter também esse benefício, de, que durou três anos. Mas Mônaco não pagava. E quando você fala desse host fee né, da, 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 da taxa do, 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 de, de quem, do, do, do realizador, você fala em 15 a 20 milhões de dólares, é o que pagam as outras, as outras é, pistas clássicas ou não, europeias, mundiais, internacionais, sem contar as do Oriente Médio que aí é mais de 50.
0: A, Mas... Abu, Dhabi, a Abu Dhabi ainda paga um pouquinho mais só para ser a última do campeonato, não é isso
1: tudo isso, tudo isso, até a data em, em, em calendário, tudo isso é comercializado. Mas, em termos gerais, basicamente é isso. Então, é, Mônaco não pagava. Aí a Libert falou: olha, Mônaco, sinto muito, você é muito bonitinho, você é muito simpático, você é muito importante, mas é dinheiro na mesa. A gente vem de dois anos muito difíceis, com o Covid. Então, paga o sarta fora. Mônaco vai pagar. Mônaco vai pagar porque Mônaco vive de eventos. Mônaco vive do, do, do torneio de golfe. Mônaco vive do torneio de tênis. Mônaco vive do cassino. Mônaco, vive da Fórmula 1. Então vai pagar porque sabe também da importância disso. Só mesmo no Brasil que o Tórum é, 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 é lixo, né? Os aparelhos públicos aí. Só mesmo no Brasil aqui com a, a visão dos nossos, essas pessoas que nós elegemos, né? Depois a gente foi reclamando tanto, tanto deles, mas Sabe, só aqui que tem essa falta de visão.
0: Lito, e eu, eu sou da mesma opinião do Cassio na última live que vocês fizeram. Pelo charme. Eu comecei a assistir Fórmula 1 com Mônaco, com corri, é, corrida em Mônaco. Eu acho a corrida particularmente chata, principalmente com esses carros é, enormes que a gente tem atualmente. Mas pelo charme, eu acho que ela não deveria sair também. Eu tenho a mesma opinião do Cassio em, em relação a isso. É, eu também eu tenho. Também tem. Ótimo. E a gente para finalizar agora, é, e depois eu vou agradecer de antemão mais uma vez, você ter trocado essa ideia comigo sobre Fórmula 1. Você vê alguma possibilidade de algum piloto brasileiro em breve na Fórmula 1? Você conversa muito aí com o seu quadro de olho na nova geração, com, com os melhores pilotos aí do, do Brasil. Tem alguma possibilidade de um piloto brasileiro na Fórmula 1? Quem sabe o Drogovic, ou o Enzo, o Enzo Fittipaldi, ou até o Pietro. É, tem alguma possibilidade ou é um... não dá para sonhar
1: ainda? Olha, eu te Olha, diria, eu te diria que tem, talentos. tem talentos. Você tem que fechar tem o que fechar o... Tem talentos, mas eu não diria possibilidades, é uma, é uma especulação. É, não, não adianta, se você não vai chegar à Fórmula 1 hoje, se você não for um piastre, você vai ter que chegar carregando dinheiro, carregando patrocinadores. Capacidade para tanto, temos, mas temos, não é de agora. Há três anos atrás, a gente tinha uma geração aí maravilhosa. Peter Koffer já ficou pelo caminho, Igor Fraga já ficou pelo caminho. Faltou talento a eles? Não, faltou dinheiro, faltou patrocínio. O automobilismo é muito caro, é extremamente caro, mas você também não pode culpar as equipes, não. Amigo, sinto muito, não tem comida na mesa porque não tem dinheiro para comprar comida amor, é essa a triste realidade, talento tem, não falta, não falta da Fórmula 2 à Fórmula 4, aí aparecendo aí esse novo esse Rafael Cama, esse menino é sabe, mais, um, mais um prodígio aí, sabe? Não, é, não é o único ele tem pela frente aí, o André Aquime Antonelli, esses dois garotos vão brigar, se se permitirem se, se as finanças permitirem a gente vai ver eles brigando como o Verstappen Leclerc que vem brigando desde o kart, e eles vêm brigando desde o kart, tá? Então, como Gabriel Bortoleto, sabe? Tem, tem uma garotada bastante forte, agora vão ter dinheiro para botar 10 milhões por ano, 12 milhões por ano num carro de Fórmula 1. Se você não tiver uma empresa grande por trás, não tem fortuna pessoal que aguente, sabe? Só o Stroll, que teve que comprar uma equipe para o filho correr, que vem comprando equipe para o filho correr desde a Fórmula 3, ele comprou o Prêmio. Aí é
0: o patrocínio, nem é patrocínio, né? É, é isso, é isso,
1: mas é, é, é a história da, do, do automobilismo. Tá? Nós temos o talento, disso tenho certeza, mas temos dinheiro? Não. Temos uma moeda que é o Cilindro, não, só, só, só atrapalha. Tá? O dólar está a cinco paus, o câmbio oficial, sem contar as taxas que você paga para botar dinheiro lá fora. Que são sempre, sempre exacerbadas. Sabe? É difícil, é muito
0: difícil. Excelente, Lito. Pra, assim, para a gente terminar, o, o Lito sempre analisa muito bem Fórmula 1. O Lito tem algum piloto favorito? Algum piloto que ele... que, é, que, é, que você tem, seja do grid atual ou lendário da Fórmula 1 que você tem como, como favorito, que, que você acompanhou?
1: Ah, lendários, sem dúvida, né? Jim Clark, é, é um... Jim Clark fazia todo mundo sonhar, era um piloto inacreditável. O próprio Neve, o Senna, sabe? Vários, vários pilotos históricos. Dos atuais, é, é sazonal, muda. Os pilotos pelos quais eu torço. Esse ano eu tô torcendo muito pelo Bottas, tô achando sensacional o Bottas colocando a Alfa lá na frente, sabe? Tô achando maravilhoso, é um, é um cara que tá dando uma tremenda volta por cima, é um cara que tem uma, uma postura muito ética, uh, gosto muito da personalidade da pessoa. Não é o melhor piloto que eu já vi nunca, sabe? De jeito nenhum. Tem suas deficiências, mas eram deficiências que eram realçadas uh, na Mercedes na Williams ele era ótimo piloto, ele está mostrando de novo na Alfa, que ele é um ótimo piloto tá? então é, são pilotos pelos quais eu torço torço agora pelo Magnussen que é um cara que também foi injustiçado sabe? e agora está dando essa volta por cima, mas torço pelo Verstappen, torço pelo Leclerc torço pelo Hamilton, eu torço por boas corridas Agora, os pilotos que no momento têm assim, a minha simpatia, uma simpatia mais solidária mesmo, são os dois que estão dando a volta por cima aí, o Bottas e o Magnussi. Torço muito para que eles completem um ano legal.
0: Excelentes escolhas. E equipes, Lito? Tem alguma equipe que, que você tem maior apreço, maior afinidade do que as outras?
1: Não. Não, não. Se eu se eu for te dizer, é, equipes que eu tenho assim, um, um olhar especial é, Red Bull e Mercedes, pela capacidade de engenharia, pelo James Ellison, é, que é o diretor técnico, pelo Adrian Newey, que é o diretor técnico da Red Bull. Então, essas equipes me atraem. É, o que, que eles estão fazendo? Não sei o que, é, mas não é que eu tenho uma preferência por eles, também tenho muita. É, simpatia, respeito pela história da Ferrari sabe, eu acho a Ferrari necessaríssima a Fórmula 1 é a equipe mais importante mais necessária é a equipe que, que põe uma arquibancada inteira de pé sabe, uma a equipe que lota o é a Ferrari tá? mas, você mas... concorda com
0: a, costa, com, com a cota extra que vem todo, toda a temporada para a Ferrari?
1: concordo, concordo a taxa histórica, concordo concordo, o que eu não concordo é com o direito de veto, mas isso já está caindo também
0: Lito a última pergunta, nós estamos é, caminhando para duas horas de live e Red Bull e, e Ferrari estão brigando para ser a primeira força isso indiscutivelmente, pista de Miami primeira vez na história da Fórmula 1 uma pista aparentemente rápida, circuito de rua, que a gente só viu por, por traçado do videogame, algo assim, é, é mais Red Bull ou é mais Ferrari, na sua opinião, do GP do Miami?
1: É mais Red Bull, é mais Red Bull, que tem trechos mais velozes, tem menos trechos de baixa velocidade. A grande vantagem da Ferrari é a tração, né a saída de de curva de baixa tanto pelo motor quanto pelo chassi em si pelo carro todo não só o chassi maneira, maneira de falar né quando fala chassi a gente está se referindo a toda a parte mecânica né mas é, em termos de velocidade de, de, de pista de alta uh, acho que a Red Bull acho que a Red Bull vai vai ser o principal carro em, lá, no Red Bull Ring né o ah, vai ser em Monza, eu acho que a Ferrari vai ser difícil de bater na Hungria em Mônaco ah, e Miami está mais para pista de alta, uma pista mais fluida do que para uma pista travada como favoreceria a Ferrari mas a Ferrari vai chegar lá com um novo a nova configuração aerodinâmica então talvez eu seja
0: obrigado a rever a sua opinião Lito. Curtiu trocar essa ideia comigo? Curtiu bater esse papo?
1: Muito, muito legal, Luiz. Muito legal. Muito obrigado. Valeu muito.
0: Olha, Lito, eu te agradeço de coração imensamente ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz de, de trocar essa ideia com você. Você é um mestre, é um dos maiores jornalistas de motorsportes do Brasil. Então, para mim, é uma honra estar trocando essa ideia e batendo esse papo com você. Espero também que você tenha gostado, viu? É, realmente foi muito legal te agradeço de coração, tá bom?
1: Ah, nada a agradecer quem agradece foi, sou eu, foi muito bom muito gostoso, muito legal duas horas agradáveis, mesmo muito obrigado
0: Eu que agradeço, pessoal deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e se você estiver nos acompanhando via podcast avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto Lito, tenha uma boa noite, Fique com Deus, viu?
1: Você também, um abraço grande, um abraço a todos que nos acompanharam aqui, até a próxima.